0: psycho -talk. Drei Herren auf der Couch, die sich zusammengefunden haben. Der altbekannte Hoaxmaster. Schland Sebastian Bartoschek. Und Sven Ruddorf. Psycho-Talk. psycho, -talk. psycho -talk. Psychologen Wingman, die sich zusammengefunden haben. Drei Herren auf der Couch. Drei Psychologen.
1: Zeit
0: Psycho-Talk. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Psycho-Talk. Drei Herren auf der Couch, mit mir dabei wieder Sebastian Bartoschek. Hallo Sebastian. Schland <lacht> Und Sven Rudloff. Hallo Sven. Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, und ich bin ja der altbekannte Hoaxmaster und heute haben wir uns gedacht, wir beschäftigen uns mal, beziehungsweise nicht, wir haben uns das gedacht, sondern Sebastian hat es uns aufgezwungen, dass wir uns mit Fußball beschäftigen sollen, Sebastian. Ne? Schland! Wie kommst du eigentlich darauf, dass wir heute eine Sendung über Fußball machen sollen?
1: Ja, ich gehe ja unseren Hörerwünschen nach. Es wurde tatsächlich geschrieben, ob wir nicht Lust hätten auf ein em sonder special Und ja, ja, klar. Dann haben wir das gemacht. So sind wir.
0: <lacht> wir haben tatsächlich ein paar Fragen, die wir abarbeiten können. Aber zunächst wollen wir vielleicht noch ein, zwei ähm, ja, formale Dinge regeln. Äh, interessanterweise. Ähm, wollt ihr ja offensichtlich mehr von uns hören, was uns ja am allermeisten überrascht. Eigentlich haben wir ja immer nur Lust, in der Regel ein bisschen Abständen miteinander zu telefonieren, weil wir ja in unterschiedlichen Städten uns befinden. Aber wenn ihr jetzt wollt, dass daraus auch ein Podcast wird, dann brauchen wir natürlich noch Dinge. Zum Beispiel bräuchten wir eine schöne Anfangsmusik für den Psychotalk oder aber auch ein schönes ja, Topic ist echt Fußball, aber wird trotzdem interessant. sein. Ein schönes Logo könnten wir auch noch gebrauchen, insbesondere für den Podcast-Feed. Und irgendwann werden wir auch noch eine Seite stricken und werden, äh, denke ich, auch noch so mit Logo und CI und solchen Geschichten mal arbeiten. Also wer da Ideen hat und sagt, Psychotalk ist Stützenswert, dann ähm, schickt uns einfach Vorschläge für Vorspann, Musiken oder sonstige Dinge, oder?
1: Ja, sehr gerne. Aber vielleicht äh, für die äh, Zuhörer, die gerade so wie ich völlig verwirrt sind, äh, in welchem Chatraum wir uns eigentlich auf der mörb map seite befinden, Alexander. Ja. Sind, wo sind wir jetzt? Wir sind in 3.
0: Wir sind offiziell in äh, mörb Map 3 das ist genau, weil nämlich nachher noch zwei EM-Casts laufen mit jeweils eigenen Chaträumen und da soll es jetzt eigentlich so sein, dass man auch den mörb Map 3 chatraum sieht. Insofern super, wenn alle join mörb Map 3 noch eingeben. Also Thema Fußball wird gerade schon geschrien. Oh Gott, oh Gott, wie kann es noch um Fußball gehen? Aber natürlich haben wir unseren Psychotrock Twist und wir haben von dem Freckerfracken oder wie spricht man es aus? Freckerfracken. Freckerfracken. Haben wir ein äh, ja, Feuerwerk an Fragen, so möchte ich das mal formulieren, äh, bekommen. Der hat sich richtig Mühe gemacht, nachdem Sebastian das über die Social Media Kanäle geschickt hat, yes, dass yes. wir uns mit dem Thema Fußball beschäftigen wollen und ähm, wir haben letztendlich ein paar Kategorien, das können wir ja schon mal nennen. Mal gucken, ob wir dann bis zum Ende auch durchkommen. Und zwar gibt es die Kategorie Gewalt und Co. im Fußball. Sicherlich ein ganz spannendes Thema. Dann äh, auch eine äh, interessante Überschrift, Sexualität. Was sich dahinter verbirgt, werdet ihr dann nachher hören. Die Kategorie Ach. 3 Stress und die Kategorie 4 Hokuspokus, Was natürlich für uns Skeptiker wieder auch ein schönes Thema ist. Aber äh, lasst uns doch mal mit dem mit der Kategorie Gewalt und Co. anfangen. Und äh, da hat uns der Fracker Fracken gefragt, er könnte nicht, äh, also äh, die Frage vor dem Gewaltexzessen in Polen und der Ukraine, ähm, bei dem Spiel fand er sehr merkwürdig. Nee, Polen-Russland war es, ne? Ja. Quatsch er erzählt, ja. Polen-Russland. Ja. Und äh, ne, da hat er so ein paar Probleme, das nachzuvollziehen und fragt jetzt uns, was geht in einem Fan vor? Und... Äh, ich, ich, lese das mal ganz sofort den ersten Themen, Dr. den er schreibt. Wie kommt es zu der emotionalen Bindung an einen Verein, wenn es außer der Heimatstadt keine weitere Bindung zu dem Verein gibt? Ähm, wenn es noch nicht mal diese Bindung gibt, äh, warum Menschen zu solchen Gewaltexzessen neigen? Und, ähm, ja, ist eine Nationalmannschaft dann, so wie jetzt gerade geschehen, der nächste Level der Gewaltbereitschaft? Also zunächst mal, äh, sozusagen, ja, städtische äh, Identifikation mit dem Verein und dann letztendlich dann nationale Identifikation. Was erzählen wir denn dazu?
1: Vielleicht darf ich, bevor wir in die inhaltliche Sache einsteigen, auch noch hier eine formale Sache machen. Oh ja, gerne. Äh, und zwar da habe ich, ich übrigens, ne? äh, angerichtet von der Jule äh, heute eine Aktion gestartet. Hm. Äh, Krombacher rettet ja den Regenwald. Pampers äh, schützt Kinder weltweit vor den Sachen, wo man sie gegen impfen kann. Und auch ich, liebe Hörer, habe mich entschlossen, uns allen zu helfen, und zwar euch. Das Angebot steht, haben wir heute im Peak, mehr als 100 Hörer, spende ich 10 Euro an einen von euch zu benennenden gemeinnützigen Verein. Und der Fracker Fracken hat vorhin getwittert, er legt auch noch einen Pümper drauf. Also äh, mehr als 100 Listeners, ihr könnt heute einfach sharen und darauf hinweisen, äh, dass da reingehört werden soll. Es geht hier nur um Live-Sachen. Also da gibt es heute 15 Euro für einen guten Zweck. Das ist das eine und das andere. Ich weiß, der Sven ist schon vorbereitet, der Alexander auch. Und lasst uns einmal hier passend zur äh, WREM etwas Alkohol trinken. <lacht> ich habe mir hier einen polnischen Wodka, wodka und Kowagoszka, eingeschenkt. Sven, wenn ich richtig informiert bin, steht bei dir Whisky?
2: Ja, ich habe hier, ich bin kürzlich der äh, Mode Whisky Society beigetreten und ich habe hier noch vier kleine Proben stehen. Das ist jetzt kein irischer Whisky, aber gut, die Schotten sind sowieso nicht mit dabei, aber ähm, das soll mich nicht daran hindern, hier dann äh, zwischendurch mein Whisky zu verkosten.
1: Okay. Alexander, was hast du da stehen? Also ich habe jetzt gerade
0: aktuell, habe ich in einem Gläschen, weil du äh, im Vorgespräch da auch schon hingewiesen hast, habe ich ein hervorragendes äh, deutsches Erzeugnis vor mir stehen, den Wodka Rachmaninov Werden viele aus dem lieben <lacht> <den Skousen lacht> auch kennen. Das
1: ist die Krone, glaube ich, der Wodka Braukunst in <lacht> Westfalen. Genau.
0: <lacht> äh, und ähm, äh, ja, also das, äh, den habe ich jetzt gerade vor mir stehen, der ist gut gekühlt. Und ich werde nachher aber natürlich auf mein Standard-Skype-Getränk äh, umsteigen. Das ist der Kubera Libre. Äh, Und ich möchte an dieser Stelle übrigens auch noch äh, anmerken, dass äh, ich wollte dich gerade in deinem Redefluss nicht unterbrechen. Natürlich auch ich äh, 10 Euro beisteuern werde, wenn wir äh, im Peak mehr als 100 Listener haben. Also das, äh, das, äh, ne, da will ich mich ja auch nicht ähm, äh, verwehren dagegen. Und ich weise nochmal darauf hin, dass Hoxilla äh, ja auch sehr gemeinnützig ist. Also man könnte
1: <lacht> so, dann äh, lass uns erstmal trinken. Äh... Ja. Auf eine wunderschöne EM und darauf, dass ich mit euch beiden äh, hier wieder mal podcasten darf.
0: Ja, zum Wohl. Ja, zum, zum Wohl. Wunderbar, nochmal. Ja, ich... Äh,
2: Ach, du hast ihn jetzt geäxt?
1: Ich bin Pole, nicht Deutscher, ne? <lacht>
2: <lacht> oh, 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 da geht schon los, da sind wir mitten im Thema.
0: Guck mal, hier kommen noch mehr Leute, die hier spenden, das ist doch auch oh, schon mal Super.
2: Also ich bin natürlich auch dabei, muss ich natürlich noch mal erwähnen.
0: Super. Dann sind wir schon bei 45 Euro, ne? Mhm. Wir Herrschaften. Es stehen 45 Euro für einen gemeinnützigen Zweck im Raum, wenn wir äh, 10, ne? äh, 10 mal 10 Hörer haben. <lacht> genau, <lacht> 10 mal 10. So sind wir natürlich, liebe Kinder. Der 2-Promille-EMM-Cast. Ja, ich habe ja schon einen 1,5 Promille, aber, ich, ich, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Der des Hochs.
2: Ja, wir gucken mal, ob wir noch bis zum ähm, <lacht> bis, bis zum Live-Kommentieren kommen um Viertel von neun.
0: Sind wir denn sind wir denn wirklich noch am Übersteuern, das wurde uns hingewiesen? Sonst müssen wir den Reiner noch mal darauf hinweisen, dass es den Hinweis gab, dass wir etwas übersteuern würden. Könnte der Chatter noch mal ganz kurz, wir müssen jetzt mal so drei bis fünf Sekunden warten, bis das beim, äh, bei der Hörerschaft angekommen ist. Ich habe mich ein bisschen runtergeriegelt.
2: Ich mich auch. Ich kann mich nicht runterregeln.
0: Wie viel Hörer wir zurzeit haben, das, äh, das ist geheim.
1: Mhm. Ach so, ich wollte es gerade sagen. Also wir sind noch deutlich unter 100. Also das in <lacht>
0: jedem Fall, das kann man glaube ich sagen, weil sonst würde der Rainer uns dann nämlich dann Bescheid sagen.
1: Nein, ich, ich sehe das hier auch. Ich habe mir das gemerkt, was er mir das letzte Mal erklärt hat, und ich sehe das tatsächlich.
0: Ja, super, ich glaube. Ja, das was, der Team, äh, der Team, äh, Stream funktioniert. Der Rainer guckt nochmal nach. Wunderbar. Also, okay. dann haben wir noch was Formales zu klären, Sven. Äh, Lass uns mal kurz, bevor wir auf den Fußball, weil ich finde ja diese, diese Whisky Society finde ich auch eine ganz spannende Angelegenheit. Ja. Wir haben da ja eben schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, schon so schön am Trinken sind. Äh, erzähl okay. doch mal Sven, worum geht's in dieser Whisky äh, Society? Ich, bin schon am Line, <lacht>
2: das, das geht gut <lacht> <nicht> los. <lacht> ähm. Nein, also die die Scotch Malt Whisky Society ähm, gibt es schon eine ganze Weile, ähm, ist in ähm, Edinburgh gegründet worden, glaube ich mal in den 70ern oder so, oder Ende der 60er. Und ähm die ähm, da gibt es dann auch äh, nationale Niederlassungen, also die für Deutschland wird äh, unter anderem aus, aus den Niederlanden, um Gottes Willen, äh, mitbetreut. Und ähm, <lacht> ich nochmal aus Amsterdam verändern. Nein, nein, ist schon okay, weil der Whisky kommt ja tatsächlich aus Schottland. Äh, nein, was die machen ist, dass die Society also bei ähm, schottischen Distillerien also durchaus eigene ähm, Fässer abgreift und ähm, die sozusagen dann auch verkostet und über die Society dann äh, Abfüllungen vertreibt, die man also nicht im freien Handel bekommen kann. Und ähm, ja, wenn man und da Mitglied ist, dann äh, kann man also auch an Testings teilnehmen und kommen diese Whiskys, kommt dann diese Whiskys ran, kommt dann auch ein bisschen günstiger ran und ähm, das ist eigentlich so ganz interessant, ähm, man kann zwar dann nachgucken, was das für Distillerien sind, aber was ganz spannend ist, die machen dann regelmäßig, äh, wählen die dann eben neue Abfüllungen aus das ist alles Cask Strength, also um das zu erklären, also es ist ja so, dass äh, normalerweise im freien Handel wird äh, Whisky ja nicht in, in Fassstärke ähm, in Umlauf gebracht, sondern bereits verdünnt auf, sag ich mal, normalen Alkohol, also das heißt normal Alkoholgehalt runter und ähm, diese Geschichten hier sind also tatsächlich alle Cask Strengths, das heißt, die muss man also selber noch ein bisschen verdünnen dann nach eigenem Geschmack. Wie viele und haben die äh, sonst,
1: wenn du die nicht verdünnst, die also viele?
2: die, die ich jetzt zum Beispiel hier vor mir stehen habe, die bewegen sich so zwischen äh, zwischen ähm, 51, das ist eigentlich relativ wenig, 51 und 67 ähm, Umdrehungen.
1: Also Richtung ab eigentlich schon gehen. Mhm. Ne?
2: Ja, ja. Mhm. Und ähm, ja, und äh, da habe ich lange Zeit mit gelieb und habe das jetzt mal gemacht, auch dadurch, dass ich eben häufiger mal in Schottland im Urlaub bin. Und ähm, ja, äh, dann werde ich da auch mal bei den, also sie haben auch zwei Society-Häuser in, in Edinburgh und noch ein paar in London, ähm, weltweit weiß ich jetzt gar nicht, wie es da aussieht, äh, wo man eben auch hingehen kann, äh, tatsächlich dann auch äh, essen kann, Whisky probieren kann und so weiter. Schick, schick, schick,
0: das muss ich mir auch nochmal überlegen. Ähm, klingt sehr interessant, Ja, ich muss ja zunächst mal einen Umzug bezahlen. <lacht> genau.
1: <lacht> Ach, Auxilla-Leute machen das doch von dem, was sie beim Flettern einnehmen, mal eben.
0: Selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich zumal Instacast nicht mehr flattert aber wir wollen ja keinen Tech-Podcast machen das ist ja nicht das ja. was wir tun werden ja hier wird auch gerade schon retweetet dass wir spenden wollen also insofern schön äh, äh, mitmachen 100 Hörer und es gehen 45 Euro
1: draußen ein bisschen ich habe übrigens vorhin im Vorgespräch bei Twitter, um auch mal das Wort Vorgespräch zu benutzen, ist cool. äh, der, der äh, Jule gegenüber klargemacht, dass das ganz schön viel Geld schon wäre, 10 Euro. Der durchschnittliche äh, Ghana oder das oberste Fünftel der ghanaischen Bevölkerung verdient einen Dollar am Tag. Krass. So, und jetzt überlegt mal, wie viel ghanaische Fußballspieler wir für 45 Euro bezahlen könnten.
0: Das ist ganz schön ordentlich. ne? Man
1: also guckt, wie das ist eine ganze EM, nur dass Ghana eben nicht in Europa liegt. Mann, 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 Mann.
0: Ja, lass uns mal auf Gewalt im Fußball kommen. Ähm, vielleicht, Sebastian, lass uns, äh, was mir bei was Gewalt und Fußball ja mal einfällt, ich finde die Geschichte ja nach wie vor grandios, die Geschichte der äh, Wiener <lacht> Skeptikerkonferenz. Bist du bei mir?
1: Ich bin bei dir, aber ich kann dir nicht folgen. Das ist mein Problem. <lacht> also, wir
0: waren, wir waren, ich, ich fühl mal aus, dann es vielleicht bei dir Klick. Wir waren bei der, bei der Wiener Skeptikerkonferenz. Das war im Juni 2010, äh, was haben wir denn? 11.
2: 11. muss das gewesen sein.
0: Ähm, haben wir in einem Hostel gewohnt, der Sebastian und ich. Und ja. als wir nach dem ersten Konferenztag, äh, nach dem eigentlichen Absacker zurück ins Hotel Ach, kamen. Ja, ja. <lacht> Adieu.
1: Jetzt langsam macht es Klick. Ich, ich, erzähl mal weiter. Kamen
0: wir zum Hotel und da Sebastian <lacht> raucht und man es dann ja vor dem äh, äh, ja, Hotel da abhalten muss, setzten wir uns da auf so ähm, Bierzeltbänke wandert, glaube ich. ne? Und mhm. da waren zwei Gruppen ähm, äh, unterwegs, die dort auch saßen. Das eine war ein Junggesellinnenabschied. Abschied. Der war an
1: dem Tag nicht ein EM-Qualifikationsspiel? E genau, Deutschland, Österreich. Österreich. Ich habe mich gerade gefragt, wer die andere Mannschaft war, weil in Wien, das macht Sinn, ja. Weiter. Ja. Mhm.
0: Ja. Und äh, das war also der, die eine Gruppe, die eine Population, die sich dort aufhielt, war also ein Junggesell in Abschied. Was ganz spannend war, war eigentlich kaum jemand die Braut kannte. Das war nicht. Äh, <lacht> also, <wie, lacht> <was, was, was, lacht> war die mal <neben lacht> abhanden gekommen, oder wie? wie ja nein, nein, oh, nein, die war schon dabei. Aber was? als Sebastian und ich dann so ein bisschen im Gespräch raussehen wollte, wie man so in. Beziehung zueinander steht, was es irgendwie so, das alle Sachen, ja, eigentlich kenne ich sie gar nicht, aber irgendwie konnte wohl keiner, und dann bin ich auch mitgefahren bei Wien, bist ja auch voll <lacht> Das war das eine. Und das andere war dann eine Gruppe von deutschen fußball -Hooligans.
1: Ja. Sebastian,
0: und ich erzähl du mal weiter, weil du kannst das schön, ich, du hast ich, deutlich ich weiß,
1: mehr. das deutlich. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur, ich hatte viel Verständnis, wie immer. Ja. Und äh, ich weiß, dass, dass äh, einige von den Jungs als Hools eingestuft waren und deswegen nicht ins Stadion reinkamen. Und ich erinnere mich hauptsächlich an eine Szene, wie zwei von denen extremst besoffen waren und die ganze Zeit rumgebaggert haben an einer äh, von diesem Junggesellenabschied. Ja. Ähm, die äh, Junggesellenabschied, die, die, aber der eine richtig peinlich so. Und die andere dann eher so den Wingman machen, also so, ey, ich schütze dich vor meinem assigen Kollegen so, aber dafür <lacht> musst du mit mir in die Kiste, so mäßig. Und ich weiß, dass mir irgendwer, nein, das war, weißt du wer das war, das war dann drin, hat mir diese äh, Anfang 40-Jährige, so. ich weiß gar nicht was, äh, die hat mir dann erzählt, dass sie irgendwie ein Kind haben wollte und dann kam, dann, dann hatte irgendwer leichtfertigerweise gesagt, dass ich Psychologe bin. Und dann war ich Schmerz. mittendrin in dieser Duba. ich danke dir bis heute dafür, ich war das verdrängt scheinbar. Und dann erzählte sie mir ihr ganzes Leben und welche Befruchtungsmethoden ähm, sie ausprobieren würde <lacht> und ich habe dann äh, ihr erzählt, dass Dawkins ja tatsächlich in der Reproduktion den einzigen Sinn der menschlichen Existenz sieht, habe also den Gedruck unweigerlich ein bisschen erhöht. Und habe dann aber einen Moment genutzt, wo sie auf dem Pott war, glaube ich, um mit dir zusammen, also nicht mit dir zusammen, sondern gemeinsam mit dir nach oben schlafen zu gehen. ne?
0: <lacht> ja, dann muss ich das noch ein bisschen ausfüllen, weil ich da noch deutlich bessere Erinnerungen habe. <lacht> das Lustige war, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ich meine, es, er hieß Kevin oder so. Also so auch ein <lacht> klassischer Name aus dem Ruhrgebiet, der dann, und wir haben 50 <lacht> ja. oh, übrigens sehe ich gerade im Chat, zum Spenden. 100 Hörer, Leute, denkt dran. Und bitte weiter twittern, weil wenn wir das machen, reden wir nicht für sich. Ähm. Und äh, der kam aus dem Ruhrgebiet auch, und das war sowieso, äh, wo konntest du sofort so auf, mit dem auf einer auf einer Empathiewelle schwimmen? Und das Lustige dabei war, wir sind ja bei Gewalt und Fußball, war, dass, benennen äh, wir ihn mal Kevin äh, total angepisst war, weil einer der Freunde von ihm aus dieser Hooligan-Truppe ja im Knast saß. Ach, richtig. Weil die ja, wie du schon sagtest, nicht ins äh, Stadion gekommen sind, dann marodierend, also sie hatten Spaß, äh, marodierend durch die <lacht> Wiener Innenstadt gezogen sind. Und dann ist er an einen äh, Plastikstuhl von einem Café gekommen, Klammer auf, wahrscheinlich durch die Gegend getreten oder geschmissen. Und dann haben die. Ja, Bullen, das
1: glaube ich bis heute ja noch nicht. Ich, ja, aber mach weiter, ja. Ja, also,
0: ja, ja, gut, also wie auch immer. Also auf jeden Fall haben die Bullen den dann eingesackt und er wäre der Einzige gewesen, der äh, ja nichts gemacht hätte. Und das war ja eigentlich der kleine Junge aus der Gruppe und der war ganz unschuldig. Ja. Und das Lustige dabei, Sebastian, das hast du wirklich alles verdrängt bei, dass dann einer von diesen Jungesellen abschied, also diese äh, Blonde, die war ja ehemalige und Undercover-Polizistin. Oh
1: Gott. Ey, genau, stimmt.
0: Das war ja, das war ja eine stimmt. Situation, die du die du gar nicht weiter so schildern kannst. Und die äh, hakte dann sofort ein und fing dann an, darüber zu diskutieren, in welche Kategorie denn diese Hooligans äh, gehören würden. Und da gibt es ja irgendwie Typ 1, 2 und 3, oder wie war das? Nee. Ne?
1: ABC gibt es, ne?
0: Oder ABC. Und irgendwie A sind die ganz schlimm, B die halb schlimm und C die eher unscheinbaren. Hooligans, ne? Oder wie ist das?
1: Nee, nee. Ich glaube, C sind die, die Vollassis.
0: Okay, dann so rum.
1: Guck Und Auf alle Fälle waren die, mhm. glaube ich,
0: Kategorie B. Was aber schon bedingt hatte... Nein, er war Kategorie B. Der Kevin, der sich mit uns unterhielt. Und ähm, die hatten aber auch Kategorie C Hools dabei, was bedingt hat, dass die nicht über die deutsch-österreichische Grenze nach Wien einreisen oder nach Österreich einreisen konnten, sondern die mussten den Umweg nach Ungarn machen, um dann über Ungarn nach Österreich einzureisen, weil sie mhm. sonst gar nicht reingelassen worden werden ins Land. Mhm. Und äh, das Tolle war dann ja, also es war ja eine relativ gelöste Atmosphäre zum Glück, Deutschland hatte ja dann auch gewonnen, die Jungs hatten gute Laune, ähm, äh, dass du ja äh, den wirklich auch in ein Gespräch, also der typische Psychologe, den du ja dann äh, eigentlich hättest verdammt wollen, kam ja in der durch, und du hast ihn nach seiner Lebensgeschichte gefragt und was er so oh. Und der, irgendwie machte der Autoreifen schwarz, ne?
1: Ja, ja.
0: Irgendwie so, irgendwie. Ja,
1: ne? also der war als halt Vierempfänger war
0: <lacht> Wahrer?
1: Ja klar, das andere war ja schwarz.
0: <lacht> Ach so, das war ja okay. Ja, naja, genau. Der machte dann auch noch irgendwelche anderen Geschäfte nebenbei, was dazu führte, dass der offensichtlich dann doch ganz gut Geld in der Tasche hatte und uns die ganze Zeit... Äh, Alkoholische Getränke ausgab <lacht> und sag mal einem Hooligan, der Oberarme hatte, die größer sind als meine Oberschenkel. <lacht> ich möchte jetzt kein Bier mehr trinken. Das lustige war dann ja, als wir drinnen saßen und er macht hier ja einen ganz netten, wie du immer gesagt hast, das ist doch der nette Junge von nebenan.
1: Ja. Mhm. Und
0: das, so sind die ja auch. Das ja. Geile war dann ja eine Situation, wo er dann also ein Bier bestellen wollte, so nachts um zwei. Und das war halt so ein, so ein AO-Hostel oder so hieß das Ding, wo er also irgendwie, glaube ich, irgendwelche Studis da dann nachts die Theke betreut haben oder so. Und der eine Student, so ein, so ein 19-jähriges Jüngerchen, äh, der kam nicht schnell genug ran, um ihn zu bedienen irgendwie so. Und dann war das echt so ein Gewaltpotenzial, was plötzlich in dem Typ oh. war, so mit dem Motto, äh, ey, ich stehe jetzt hier schon äh, 30 Sekunden, ey, willst du mich jetzt hier äh, runter machen dass du nicht auf mich reagierst? Und er hatte den halt einfach nicht gesehen in dem Moment, weil die Theke war so so zweiteilig, also du konntest einmal mit dem Rücken auch zu ihm stehen, weil dann noch eine zweite Theke sozusagen da war. Und ähm, da habe ich schon gedacht, uiuiui, also da ist natürlich durchaus Gewaltpotenzial. Und äh, ja, dann, wie gesagt, da noch dazwischen dann eben diese Frau, die Sebastian ihre Lebensgeschichte erzählt hat, dass sie den größten Biergarten, wo auch immer sie herkam, München, keine Ahnung, das, ne? gehabt hätte, und dann hat sie aufgegeben für ihren Typen und der hat immer gesagt, er macht ihr ein Kind und jetzt ja. ist er 40. Das ja, weiß ich Story. Kein und jetzt sind zehn Jahre zusammen und jetzt hat er ihr doch kein Kind gemacht. Und ähm, ja. Ich habe äh, ihr,
1: glaube ich, geraten, sie soll den Kerl verlassen, ne? Kann das
0: ja, sein ja, du warst ja, ja, dann sehr schön, <lacht> sehr schön. <lacht> Äh, ihr Lebensweisheiten gegeben. Und ich habe mir dann ja den Spaß gemacht, weil ich ja aus der Situation noch raus wollte. Erst hatte ich ja ihr geplagt, dass du Psychologe bist, weil ich dachte, das wird dir unangenehm. Das reichte dir aber noch nicht. <lacht> du hast dann fröhlich, wir waren natürlich dann auch dementsprechend angetütert, weil ja auch nicht nur Bier, sondern auch Kurze die ganze Zeit aus. Oh. Ähm, äh, also du hast dann noch ein bisschen so und dann so hörte sie sich auch Ratschläge ihr. Und dann habe ich gedacht, um die Situation zu beenden, auch daran wirst du dich erinnern, dass ich den Hinweis fallen ließ, dass. Ähm, dass ZDF morgen vorbeikäme, um mit dir noch eine Nummer fürs Fernsehen
1: ich, zu tragen. Ich hatte das komplett verdrängt. Ja, ich weiß.
0: Das war ja keine Lüge. Lüge. Die wollten mit dir so eine Nummer Verschwörungstheorien machen. Ja. Und äh, was dann dazu führte, dass die ja spontan von neben dir sitzen, umschwenkt oh. zu auf dir sich zu befinden in <lacht> verschiedenen Situationen. Und dann, als sie auf Toilette gingen, hast du
2: gesagt, komm, lass uns mal schnell nach oben gehen.
1: Äh, eine, ich, ich hatte das komplett vergessen. Also ernsthaft, bis du das jetzt erzählt hast.
2: Verdrängt, würde ich sagen. Nicht vergessen, Gut. verdrängt.
0: Mhm. Auf alle Fälle, was ich damit sagen will, das können wir mal als Einstieg zum Thema auch benutzen, ist äh, die Tatsache, dass äh, dieser Hohl doch offensichtlich auch ein, 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 ein äh, Gewaltpotenzial zumindest in sich äh, birgt, äh, kontrollierbar oder nicht, ähm, äh, das mir in der Form fremd ist. Also ich kann auch gerne mal fluchen oder 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 laut werden, aber nicht, nicht, ich kann das nicht in körperliche Gewalt um, umswitchen. Und ähm, hat er da in dem Moment ja auch nicht. Aber da ist mal die Frage, wie viel fehlt noch, damit er umswitcht. Und äh, trotz allem äh, konnte ich dann auch nachvollziehen, das, was du immer gesagt hast, Sebastian, ähm, diese Aussage, na, aber eigentlich sind das ja die lieben Jungs von nebenan. Und du hast ja, glaube ich, mehr Erfahrung durch dein, durch dein Leben im Ruhrpott, oder?
1: Äh, ja, ich denke tatsächlich, dass, dass das ein Aspekt ist. Also ich war ja früher, bis zum Wiederaufstieg, 89, 90, war ich äh, sehr, sehr viel im Stadion, also ne, Schalke, klar. Und ähm, dann in der ersten Liga weniger, weil ich nicht die Zeit hatte. Kollegen haben immer noch äh, Dauerkarten und natürlich äh, haben wir keine Sitzplatzkarten uns geholt, sondern haben immer gestanden. Und das finde ich ja, ist ja das Schöne im Stadion äh, gerade auch früher gewesen, dass du da mit allen sozialen Schichten in Berührung kommst. Und klar, im Ruhrgebiet ist das dann halt auch eine gewisse Klientel, die auch gewaltbereit sein kann. Und ich mache ja beruflich Jugendhilfe. Ne? Insofern kenne ich, wenn ich meine Jungs mir angucke, die ich so betreue, äh, die haben ja alle eine, eine lange Strafakte, wenn sie äh, über 14 sind. Und meine Erfahrung ist die, für die mich auch eine ehemalige Kollegin immer gehasst hat. Äh, einzeln und privat sind das alles ganz liebe Jungs.
0: Ja. Wobei... Ja, das das, sie halt
1: nur nicht ärgern.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das kann aber dann auch kippen. Ne? <lacht> ist mir persönlich noch nie passiert. Ja gut, du bist ja auch ein lieber Junge. Und, und natürlich, du bist ja auch Pöttler. Also du also ja. ich hatte, ich, was, was, was mich so fasziniert hat und auch sehr beruhigt hat, ist, dass du äh, intuitiv oder vielleicht von deiner Sozialisation her natürlich auch sofort die richtige Ansprache gefunden hast. Das fand ich so spannend. Weil also das, das, ich hatte immer das Gefühl, das ist wie so ein, äh, ein Pulverfass. Und äh, du hattest aber immer noch mal so einen Spruch, äh, der dann sofort jede beginnende Anspannung von äh, in der Situation sofort wieder ent entkräften konnte. Das fand ich eigentlich ganz faszinierend. Dankeschön. Ja, das kann man ja auch mal sagen. Und ansonsten, wenn wir jetzt mal zum Phänomen Fußballfans grundsätzlich kommen, da müssten wir uns eigentlich jetzt Psychologen doch einig sein. Das ist eher Sozialpsychologie in Group, out Group, oder? Also man mhm. sucht ja mhm. immer eine, eine, eine sogenannte Peer Group, so sagt der Psychologe mit der man sich identifiziert und wo man sich zu Hause fühlt. Ja, ja.
2: Absolut. Und ähm, also eben nicht nur die Hooligans, weil, also da würde ich dann später sowieso nochmal unterscheiden, ähm, weil da ja auch ein bisschen was durcheinander geht dann äh, von wegen, ja, äh, wie sich dann irgendwie größere Fanmassen äh, bewegen oder dann auch gebären können versus äh, wie sich dann auch sozusagen echte Hooligans dann auch gewähren. Aber äh, grundsätzlich erstmal, weil ähm, Frank hatte ja auch die Frage mitgeschickt, ähm, ja wie ist das denn eigentlich, Leute, die sich eigentlich sonst überhaupt nicht für Fußball interessieren und plötzlich bei EM, WM und da nehme ich mich selber dann zum Beispiel auch nicht aus, also ich bin jetzt nicht der riesen ähm, aber wo das dann plötzlich in, in, in solchen Situationen dann eben hochkommt und man sagt, ja, äh, plötzlich guckt man Fußball und findet das eben auch interessanter als sonst. Und mhm. ich glaube, das ist eben ganz klassisch, wir haben unsere, uns, unsere Rollen, unsere Rollenzugehörigkeiten und ähm, egal, ob man jetzt irgendwie äh, nationalistisch denkt oder nicht, ich meine, wenn die deutsche Mannschaft spielt und man ist Deutscher, ähm, dann hat man natürlich schon irgendwie genau dieses bisschen von diesem In-Group-Out-Group. Und abgesehen davon natürlich, ne, Brot und Spiele, natürlich da ist ein Wettbewerb und da spielen wir gegen Holland und äh, das hat rein, rein, rein basispsychologisch, sozialpsychologisch natürlich schon mal so einen gewissen Anziehungswert. Und dann kommt natürlich noch dazu, ne, auch wieder Sozialpsychologie aus der anderen Richtung, ähm, das Ganze wird natürlich zum Happening. Also man muss jetzt gar nicht zur WM in Deutschland zurückgehen, ich meine, da, da hat es dann jeder gesehen. Ähm, aber ähm, eben jetzt ja auch schon, ne? Also selbst wenn es nicht bei uns stattfindet, aber plötzlich na, ist, ist selbstverstärkend dann irgendwann, dass die Leute sagen, ja, finde ich toll, tolle Atmosphäre und klar gucke ich das Spiel, auch wenn ich mich sonst nicht für Fußball interessiere. Aber sind ja unsere Jungs.
0: Mhm. Sehe ich ganz genauso. Also ich bin ja ähm, so ein gelinder Fußballfan. Also ich glaube, in der Staffelung könnte ich sagen, du vom Gefühl her, also wie wir uns kennen, würde ich sagen, wenn du am wenigsten Fußballfan, dann ist so ein bisschen mehr, aber nicht sehr viel mhm. und ich glaube, du warst dann schon schon auch richtig, ne?
1: Ja, also in den letzten Jahren nicht so sehr, wie ich gerne würde, aber ich, ähm, ich sage das auch immer ernsthaft, also man ist Schalke sein Leben lang, egal ob man sich jetzt jedes Spiel anguckt oder nicht, also ich, ich sehe mich schon als Fußballfan, ja. Mhm.
2: Aber, wie, aber wie, wie bist du zu Schalke gekommen?
1: Ähm... Halt mit der der auch mit ah. kann. Hm? Nein, nein, nein. Also so, nee. also, <lacht> ist doch auch, auch Ruhrgebiet. Ich weiß gar nicht, Sagte wie das... Ja, und ihr seid auch irgendwie am Rhein so wie Köln. Ähm, also, <lacht> nee, von hier
2: insofern habe ich da auch keine Verbindung. Bei zu.
1: uns in der Klasse, ich glaube, das ist eine Sache, die tatsächlich hier im Ruhrgebiet sehr früh geprägt wird, um mal jetzt psychologisch das Ganze zu betrachten. Mhm. Mhm. Bei uns in der Grundschulklasse waren alle entweder Schalker oder wir hatten drei, vier Bayern-Fans. Dortmund-Fans gab es, glaube ich, nur in der Parallelklasse. Und dazu kommt, dass mein Vater, der, äh. <lacht> Vater ja, vielleicht. Und mein ja, Vater, ja. Der, 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 also meine meine Eltern war, sind ja geschieden und mein Vater hat halt in Gelsenkirchen gewohnt und so war ich sowieso jedes äh, zweite Wochenende mindestens in Gelsenkirchen.
2: Mhm.
1: So, und dann, klar, also ne, dass, dass wenn du in Gelsenkirchen eh unterwegs bist, ich glaube, das, das kam zusammen. Dann mein, mein Opa war riesen Schalke-Fan. Gut, mein Vater, mein Vater ist bis heute Bayern-Fan, aber der Rest meiner Familie sind halt auch Schalker. Ich glaube tatsächlich, dass es zumindest hier im Ruhrpott so ist. Ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen Deutschlands ist, dass du ein Stück weit äh, reingeboren wirst, so wie das bei Fußball ist unser Leben ganz richtig charakterisiert wird. Ne? Also in einem Film hier, ne? Kennt ihr ja, ne? Ja. So, und ich glaube, genauso läuft das hier bei ganz, ganz vielen, wenn du nicht gerade selbst aus der Stadt kommst. Du kommst in eine Schalk oder in eine Dortmund-Familie, so wie es das in, in Amiland vielleicht auch gibt mit Pepsi und Cola, ne? Ja. Seid ihr denn gar keine Vereinsfans, ihr beiden?
0: Äh, doch, schon.
1: Preußen-Münster, oder was? <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich will das eigentlich gar nicht sagen.
1: Du bist ein Bayern-Fan? Nein. Du bist eine Zecke? Nein. Arminia Bielefeld. Auch nicht. Rapid Wien war deutscher Meister.
2: Nein. Also wir müssen ja nicht alle Vereine durchgehen, wenn das nicht sagen will. Das ist auch witzig. <lacht>
0: <lacht> ich zier mich doch so gerne. Oh. Ich, ich bin tatsächlich. Ich habe sehr gelitten. Bielefeld gibt es nicht. Sehr schon irgendwas aus dem Chat. Da können wir auch mal <lacht> <lacht> mal. Ähm, Nein, ich, 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 hab, ja nicht deine Fußballmannschaft ich habe sehr sehr gelitten, weil meine Mannschaft abgestiegen ist. Mal wieder. Ähm oh, Lorenz Meyer spendet erneut noch weitere 10 Euro, liebe Herrschaften. Jetzt sind wir bei 65 Euro. Ne?
1: Bei Lorenz Mayer hoffe ich, dass es nicht feinstofflich ist. Realgeld.
0: <lacht> <die> wir. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bin Köln-Fan.
1: Fortuna oder FC? FC. Okay, FC ist einer meiner besten Kollegen, äh, der ist äh, Köln-Fan und der fällt auch, um den Bogen zu schließen, unter diese Ultra-Hool-Kategorie heutzutage.
0: Okay, ja, das bin ich
1: natürlich überhaupt gar nicht. Ach. <lacht> Entschuldigung. Und du, Sven, Düsseldorf, gibt es da Fußball? <lacht> <Ja>. Nicht mehr, <lacht> da gibt es eine Ausschreitung. <lacht>
2: Ich wohne ja auch erst seit zehn Jahren hier. Minus England. Ähm, nee, okay. nicht wirklich. Also es gibt, es gibt also, da habe ich vielleicht auch bedingt, Also da gibt es gibt, auch keinen festen äh, festen Verein. Ich habe mal irgendwann als als Jugendlicher, weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen äh, mich für Kaiserslautern interessiert. Aber jetzt fragt mich bitte keine einzige Fußballfrage zu, K äh, zu Kaiserslautern. Äh, außer Stadion in Betzenberg, äh, weil da weiß ich echt nichts. Das ist das Einzige, was mir, was mir im Kopf geblieben ist. Aber äh, ne, heutzutage eigentlich kein kein besonderer Verein. Also ich, ich, ich musste mal aus beruflichen Gründen, musste ich mir tatsächlich auch mal irgendwie, äh, muss ich auf dem Laufenden bleiben, äh, wie Dortmund und Schalke jeweils gespielt haben am Wochenende. Ähm, aber das war weniger aus eigenem Interesse, das war mehr ähm, Überlebensinstinkt, weil äh, sowohl mein Chefchef -Chef als auch mein Vorstand irgendwie ähm, beide Schalke-Fans waren. Ähm, da musste ich wissen, wie ich die Montagmorgen einzuschätzen hatte.
0: Ich gebe mal übrigens ganz kurz den Hinweis, dass wir im Moment im Peak 71 Listener hatten. Das heißt, wenn jetzt 29 Leute sich noch motivieren lassen, müssen wir zahlen, liebe Herrschaften.
1: Also, wo siehst du das denn? Ich habe jetzt, glaube ich, andere Zahlen als du. Ich bin hier immer noch bei 10 im Peak. Ja, ja. Ich hab... Ach, da sind wir. Wir sind falsch geschrieben. <lacht> ja. Ich habe äh, 61, hast du gesagt, ne? Ja, 71 sogar.
0: Ich habe ich hab Geheimdaten zugespielt
1: bekommen. Was Geheimdaten? Mhm. Also insofern
0: äh, 29 Leute noch. Ja, also was nehmen wir denn jetzt erstmal mit Identifikation mit dem Verein? Erklären kann man das nicht wirklich. Also ich bin Köln-Fan, weil mein Bruder Köln-Fan ist, mein großer Bruder und zwar da auch relativ interessiert in dem Sinne, dass der also wirklich auch äh, Fernsehen dann auch guckt samstags oder äh, hier die, die Radio Berichterstattung sich reinzieht und ähm, der ist schon äh der Hochmaster leiser geworden. Kann noch hören?
1: Ich, ich höre dich sehr gut. Ich habe dich jetzt, die ganze Zeit so gehört. Jetzt bist du wieder lauter.
0: Ja, okay. Also ähm, äh, Fan ist und Musik, äh, Musik sage ich jetzt schon, äh, also Radio dann der äh, Berichterstattung verfolgt hat, und der leidet dann auch immer, wenn Köln verliert und wenn Köln gewinnt, hat er gute Laune. Und ähm, äh, mein Vater dann auch Köln fan war, der ist dann aber irgendwann so vor 10, 15 Jahren zu den Bayern umgeschwenkt, was ja auch so gar nicht geht. Ähm, aber äh, also so richtig belastet hat mich das eigentlich nicht. Also ich mag Köln gerne leiden, aber ich kann mir jetzt mein Leben da nicht so wirklich von versauen lassen, wenn da mal was nicht gut läuft oder so.
1: Ja, viele mögen Köln leiden sehen. <lacht> ja,
0: wir tun sie auch regelmäßig. <lacht> ja, aber ich könnte es ich könnt jetzt gar nicht erklären, warum das so ist. Also,
1: also spricht das ja auch für diese Familienhypothese von mir von vorhin, ne? Ja.
0: Also ich glaube schon, weil ansonsten, ich könnte jetzt ja auch sagen, ich suche mir was anderes. So, dann habe ich es einfacher.
1: Ja, aber darum geht's ja nicht. Also das, glaube ich, ist so eine, so eine ganz äh, entscheidende Kenntnis. Ne? Ja, ja, genau. Es geht ja nicht darum, oder anders, äh, man hat ja immer die Fußballfans verachtet, äh, die für den Verein waren, der gerade oben stand. Das ja. Fansein, ähm, um jetzt mal wieder ein bisschen Richtung Psychologie zu, äh, zu schwenken und weil ich gerade mein viertes Pinchen getrunken habe, hat ja sowas äh, Katharsisches. ne? So man man leidet mit, man reinigt sich mit durch den Schmerz, den der Verein leidet, ne? Irgendwie so. Also wenn man wenn man noch nie einen Abstieg erlebt hat, finde ich, äh, dann weiß man auch nicht, was Fan sein bedeutet.
0: Was man ja lange nicht hatte bei Köln, wenn ich das mal. <lacht> <lacht> so, ja, du meinst los, Aufstieg, Alexander? Bis es, bis es dann losging, bis zum ersten Abstieg. <lacht> <lacht> also, ne, ja, ja. Einer, einer der wenigen Vereine, der. Aber dann gleich mehrfach dann.
2: Aber ich glaube, da ist schon was dran. Also, was, was, was an dem, was Sebastian sagt, weil es ist natürlich, ne, also auch wieder Identifikation. Man, äh, man äh, fühlt sich etwas größer oder eine Gemeinschaft verbunden. Und ähm, natürlich ist es ein, äh, ein, mit Fiebern, ein mit Freuen, ein mit Leiden, dann, äh, äh, aber es ist eben nicht existenziell. Ne? Also es gibt es gibt einem eben wirklich diese Möglichkeit, das alles mal zu durchleben, aber es sind eben jetzt keine ähm, existenziellen Gefühle. Ähm, also es macht dich jetzt nicht ewig happy und es macht dich auch nicht ewig traurig. Ähm, also gut, ich weiß jetzt nicht, wie das wie das bei Hardcore-Fans ist. Also ähm, aber also das, ich, ich glaube ich jetzt, jetzt, also, ich, also also, glaube ich jetzt also, nicht, dass ich die äh, also gibt es gibt Fußballfans jetzt also ähm, nicht nicht Boygroups, aber äh, die sich auflösen, aber äh, Fußballfans, die irgendwie vor Selbstmordgedanken stehen, wenn der wenn der Verein absteigt, das glaube ich fast nicht.
1: Selbstmordgedanken nicht, aber ich weiß noch, als Schalke für vier Minuten Meister war.
0: Ja,
2: das mhm. war krass.
1: Ja. Du konntest mich und alle meine Kollegen, und das ist jetzt wirklich so, du konntest uns danach zwei Tage lang nicht ansprechen, egal worauf. Es war, wir haben geweint, wir waren durch, wir konnten gar nichts mehr. Äh,
0: dieser berühmte Schalke-Fan, der auf der Bildzeitung war, der weinende Schalke-Fan, ne? Kennt ihr den, der auf der Bild-Zeitung ja, ja. ja. war? Ja, okay. ja. Hm war ein relativ bekanntes Foto, so ein ganz weinender, mit so ein paar schalke einer, der ganz laut weinte, also auf, auf dem Foto so, ne. Ähm, äh, das ist äh, der äh, Sohn meiner Tante. <lacht> oh. Das war okay. ganz witzig. Ja, ja, die haben die dann noch zu Hause besucht hinterher und so und dann eine Riesennummer aus dem weinenden Schalker-Fan gemacht. Äh, als Schalke-Meister der Herzen war. Das mal so als kleine Anekdote noch. Haben.
1: Ja, aber da glaube ich schon, dass... Ähm das ist ja das, was, was, was ähm, ich auch immer wieder meine mit, mit äh, man, man ist Fan ein Leben lang. Ich, ich weiß nicht, ob das bei anderen Vereinen ähnlich ist, aber ich finde, man lebt hier im Ruhrgebiet seine Fan-Identität schon als Teil äh, seiner eigenen Persönlichkeit. Hm.
2: Was, ja, hat,
0: ja. was haltet ihr denn von der, von der Hypothese, die ich mal gehört habe und die ich auch sehr, sehr schön finde, dass in einer Gesellschaft, die sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen wandelt, aber schon immer noch so gepolt ist, dass Männer eher nicht emotional sein sollen. Fußball ein gutes Vehikel ist, der dass das bedingt, dass Männer voll bei ihren Emotionen sein können und dann auch letztendlich diese Emotionen ausleben können die sie ja sonst eher zurückhalten. Also ne, also Schalke ist, ist Meister für vier Minuten dann nicht mehr und dann weint ne, ganz äh, ganz ganz Schalke und ähm, trotzdem wird immer noch gesagt, Indiana kennt keinen Schmerz und weint nicht. Und okay. das finde ich eigentlich auch äh, eine sehr schöne ähm, Hypothese, also die man natürlich nicht belegen kann, aber die äh, äh, ist auch noch so eine Idee.
1: Könnte man mal cross-kulturell betrachten, ne?
2: Ja, nicht nur crosskulturell, Also, also ich, also würde, würde ich, glaube ich, hundert unterschreiben diese, diese These. Erinnert mich an eine ähm, verwandte These, die ich mal vor, vor längerer Zeit gelesen habe über Sozusagen die englische Seele, da ging es jetzt nicht um Fußball, aber ähm, wo ja eigentlich sozusagen ähm, traditionell dieses Stereotyp von Stiff Upper Lip, also ne, eben auch keine Emotionen zeigen und, äh, und so weiter, nicht groß aus sich herausgehen, vor allem eben auch kein, die Aufmerksamkeit nicht auf sich lenken, ähm, sozusagen die Norm ist. Und wo natürlich dann Anthropologen auch gesagt haben, ja, aber es gibt definierte Bereiche und Situationen, in denen das sozusagen gestattet ist, aus dieser Norm auszubrechen. Und das ist eben zum Beispiel, ähm, bei den Briten auch wiederum traditionell der Pub. Mhm. Ähm, da es dann eben, äh, da, 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 da äh, vergehen sich dann eben die, äh, die, 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 die Ständegrenzen. Ähm, dieses dieses Formelle, die Leute gehen eher aus sich raus, etc. Und das hat jetzt erstmal nichts mit dem Alkohol zu tun. Ich meine, der unterstützt das Ganze natürlich nur. Sondern es ist so ein ne, Raum, wo man eben einen Teil seiner Persönlichkeit zeigen kann, den man eben unter der gesellschaftlichen Norm nicht zeigt. Und insofern kann mit Fußball und, und Emotionen zeigen auch äh, vollkommen nachvollziehen. Das ist natürlich ein, ne, ist, ist, ist eine sehr interessante Domäne.
1: Was dazu ja passen würde, ist ein Phänomen, auf das wir sicherlich gleich eh zu Besprechen gekommen wären, äh, nämlich die Identifikation mit der deutschen Nationalmannschaft. Äh, insofern, dass das ja auch so mit der einzige äh, Bereich ist, wo du dich als Deutscher äh, stolz zu deinem Land, mhm. Land äußern ja. durftest, ne, über lange ja. Jahrzehnte. Ja, ja. 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 sehe ich auch so.
2: Also das ist, ist, genau... Es ist verpönt, es ist verpönt, nationalstolz zu zeigen als Deutscher aus den historischen Gründen. Ähm, aber ne, bei der Gelegenheit, also wenn es sozusagen mit ähm, äh, tatsächlich ähm, Achievements, will ich immer sagen, aber wenn es mit gewissen Errungenschaft, wenn es mit äh, entsprechenden Erfolgen zu verbinden, ist klar, ne, dann ist man stolz, daran, Deutscher zu sein. Natürlich können wir Deutschen auch stolz darauf sein, dass wir irgendwie, dass unsere Autos so beliebt sind, weltweit, etc., etc. Und aber natürlich, ne, Sport, da kann keiner dran rütteln, weil das ist ja dann Fakt. Und ich glaube, das ist tatsächlich gekippt.
0: Also grundsätzlich, was ich dann ganz spannend find, äh, fand, ist die Tatsache, ähm, dass äh, immer wenn ich auf äh, also europäische, äh, in anderen Ländern unterwegs war und äh, das Thema dann aufkam, hat das eher so äh, das europäische Ausland befremdet, dass das nicht so der Fall ist. Und das ist ja mhm. erst tatsächlich gekippt mit der, mit der Weltmeisterschaft im eigenen Land, ne? Also man kann sich jetzt über die, mhm. die Fähnchenohren an den Autos äh, bestreiten, ob die jetzt scheiße sind oder nicht. Aber äh, erst die, die die Weltmeisterschaft im eigenen Land äh, hat ja dazu geführt, dass man wie der ähm, äh, ja, die Fahne aus dem Fenster raushängt und zwar nicht, nicht ein paar haben das ja immer gemacht. Aber dass es jetzt gesellschaftlich völlig anerkannt ist, es ist mhm. Europameisterschaft, jetzt hängen wir die Fahnen raus und, und ganz anders als ähm, das in anderen Ländern der Fall ist. Ne? Also da ist das ja eher Gang und Gäbe, mhm. das zu tun. Und äh, deswegen bin ich da ganz bei dir, bei dir Sven äh, und sowas, er, was er da gerade gesagt hat. Das ist tatsächlich, glaube ich, mit der Weltmeisterschaft im eigenen Land gekippt und hat ein ganz neues Gefühl gegeben von... Ähm, äh, äh, ja, Nationalstolz klingt immer so blöd, aber äh, mhm. zu zeigen, ich bin Deutscher und ich bin jetzt für Deutschland und ich unterstütze das ja. wie auch immer. Äh, ob das bei einem Fußballspiel dann letztendlich Sinn macht, das ist ja noch eine ganz andere Frage. Aber der Umgang ist, glaube ich, inzwischen ein anderer.
2: Mhm. Ja. Und ich, äh, also das die Anekdote habe ich vorhin nicht erzählt, aber das passt genau dazu. Von wegen äh, WM im eigenen Land. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ähm, als äh, die WM damals ähm, auf uns zukam und sagte, ähm, damals meine Partnerin zu mir, oh ja, aber bitte versprich mir, unsere Wohnung bleibt fußballfreie Zone. Und da guckte ich sie auch an und sagte, hallo, es ist WM in Deutschland. Ja, was glaubst du eigentlich? Und dann ging das immer so ein bisschen hin und her ähm, und zu der Zeit war es so, dass ähm, wenn wir es halt äh, irgendwie so zeitlich hinbekommen haben, dass sie mich halt morgens beim Büro irgendwie äh, äh, abgesetzt hat und äh, sie hat zu dem Zeitpunkt in Köln gearbeitet und dann auch nachmittags wieder abgeholt hat. Und äh, es war dann so ungefähr eine Woche vor Anstoß oder so, äh, vor Beginn der WM, äh, und plötzlich holt sie mich nachmittags ab und hat zwei von diesen Fähnchen draußen hängen am Auto. Und dann habe ich sie auch nur angeguckt und meinte so, mhm, mm fußballfreie Zone. Ja, Alter, ich bin schwach geworden. Ne, aber genau das, weil plötzlich ist es eben, man lässt sich eben auch da mitreißen, dass ist plötzlich in der Gruppe das Verhalten ist plötzlich akzeptiert. Ja. Und dann das Feedback, was wir Deutsche ja auch nach dieser WM, für diese WM bekommen haben, wo dann ja auch alle ausländischen Korrespondenten gesagt haben, das war eine super Stimmung und viele von den Vorurteilen, die wir gegenüber den Deutschen hatten, dass die keinen Spaß haben, dass die, dass die vielleicht ein bisschen steif sind, wie auch immer, die können super feiern, es war eine klasse Zeit, danke dafür.
0: Ja, das und, ist tatsächlich, ja. Also ne? Deutschland hat, glaube ich, durch diese Fußball-Weltmeisterschaft äh, einen enormen äh, Imagegewinn in der Welt ja. bekommen, weil es äh, einfach auch äh, äh, so viele Leute gab, die dann nach Hause gefahren sind und gesagt haben, naja, die sind doch irgendwie anders, die Deutschen. Also ist mehr als Hitler und pünktlich und fleißig, mhm. sondern die sind eigentlich auch ganz cool drauf.
1: Und, und das ist so ein bisschen die Angst, die ich jetzt in, in Polen habe äh, bei der EM. Ne? Also mein, mein anderes äh, halbes Herz ist ja polnisch geprägt. Und ähm, mich haben die Sachen nach dem Polen-Russland-Spiel, also für mich war das so ein Jahr klasse typisch, so, ich habe mir dann gedacht, ey, was, was für, ein, für ein Signal geht davon eigentlich jetzt aus, wenn ich mir überlege, welches Signal von der WM im eigenen Land bei uns ausgegangen ist. Ne? Und das, das hat mich ah, traurig gemacht, ist jetzt zu viel, aber es hat mich schon nachdenklich gemacht, ne, das zu sehen.
0: Ja, und da kommen wir jetzt ja genau zu dem Punkt. Also, ein anderer Fall, den ja auch noch alle sicherlich äh, erinnern werden, ist der, äh, der Polizist in Frankreich, mhm. ähm, der ja dann so schwer äh, verprügelt und zusammengetreten worden ist, dass er ja bis heute ja im Prinzip behindert äh, ist. Ähm, und nach dieser Attacke war er so schwere Kopfverletzungen äh, von sich gezogen hat. Die, wie hieß er nicht? wie das war. Das war
1: ähm, nee, das war, <lacht> das war was anderes.
0: <lacht> ähm. äh, ist ja auch wurscht. Aber. Ähm, und da kommen wir jetzt ja zu dem Gewaltfaktor. Und ich glaube ja, dass die, also da in Frankreich, das kann ich jetzt Nivelle, Nivelle. Nivelle. Daniel Nivelle. Ja, Daniel Nivelle, ja. ähm, kann die nicht so nicht so füllen. Aber Sebastian, du als halber Pole vielleicht, ist es tatsächlich so, dass sich dort dann so eine so eine, so eine, so eine uralt gewachsene Völkerfeindschaft, wie man das auch immer benennen will, zwischen Polen und, und, und Russen, weil der Russe immer den Polen dann doch noch überrennen wollte, und aber der Polen hat immer sich dagegen aufgestellt, dass sich sowas da immer noch entbrennt? Ist also das glaub... in der Mentalität drin oder ist es dann doch losgelöst und es sind einfach nur Hooligans und wir, wir kommen in eine neue Ebene der Gewalt rein?
1: Ich glaube, du hast in Polen äh, zwei Sachen, die zusammenkommen und die hast du genau richtig beschrieben. Wir haben in Polen zum einen ein Patriotismus, der sich immer noch falsch definiert über den Hass auf andere. So nach außen, vor allem gegenüber Russland, auch Deutschland, nach innen gegenüber Juden und Schwulen. Und das auf der anderen Seite die, die Hooligans, die auch mit dem Fußball ja schon noch eine Verbindung haben, aber eher also den es ganz klar aber da schon um die Gewaltseite des Ganzen geht. Und das verbindet sich dann in, in so einer äh, äh, Sache. Ähm, jetzt äh, werde ich im Chat darauf hingewiesen, dass es der Pole, dass es den Polen vielleicht gar nicht gibt. Aber man kann generell schon sagen, dass in Polen äh, Nationalismus ein deutlich größeres Problem ist als in Deutschland. Und auch ähm, der, die Gewalt an Fußballstadien ein viel größeres Problem ist als hier bei uns. Und äh, welche hässlichen Auswüchse das hat, das hat man da äh, eben auch wieder sehen können.
2: Bedauerlich, ne? Ja, klar. Und ich frage mal grundsätzlich die These, also natürlich liegt das in allen relativ nah, also wenn man auf der einen Seite sagt, die Identifikation mit dem Verein oder auch mit der eigenen Nationalmannschaft, dass dieses Gefühl von Nationalismus, wenn das dann natürlich dann zusammenkommt mit ohnehin, eher nationalistischem Gedankengut, einer gewissen Gewaltbereitschaft, dann, dann, dann sind wir bei den, sind wir bei den Hooligans. Und das, 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 das ähm, hat am Anfang, selbst bei den Hooligans, in, in der Geschichte ja schon irgendwie auch auf regionaler Ebene schon angefangen. Ich meine, also wir kennen natürlich irgendwie Beispiele von, von Ausschreitungen bei klassischen, Riken, also ich weiß ja um Gottes Willen, Ruhrgebiet, weiß ich gar nicht, ähm, aber ähm, Großbritannien, also in England äh, häufiger, also bestimmte Derbys in bestimmten Regionen, äh, es war klar, dass da zu Schlägereien kommt, also das hat erstmal mhm. nichts mit Methodikens zu tun, aber es ist natürlich genau dann so diese Zwischenstufe, ne, dass eben dieser ähm, dieser Kampf zwischen zwischen zwei Mannschaften dann eben auch von den Fans sozusagen auf der Straße ausgetragen wird und dann hast du dann noch die äh, äh, politisch schrägstrich gewaltbereiten Gruppierungen dazu, die sich das dann eben auch zunutze machen, zunutze machen beziehungsweise äh, ähm, die dann äh, eben auch, äh, mittlerweile ist es ja fabriziert durch die, durch die, durch die Hooligan-Firmen zum Teil auch, ähm, aber einfach ähm, sozusagen in diesem Umfeld von solchen Fußballspielen dann eben auch ähm, wiederum ein ähm, legitimes Umfeld sehen, um eben solche, solche Fights dann eben auch auszutragen. Hm.
0: Ich habe gerade so den Gedanken gehabt, wenn Fußball dem ich mache es jetzt mal überspitzt: emotional mhm. verkrüppelten Mann, der Mann, mhm. äh, als, als als Vehikel äh, äh, dienen soll. Und dann, ähm, also äh, die Mannschaft verliert und man maximal frustriert ist. Vielleicht ist man dann auch tatsächlich neben den ganzen politischen und soziologischen Aspekten, die wir gerade hatten, vielleicht ist es dann auch so, dass man irgendwie irgendwer muss ja schuld sein, irgendwo muss der Frust hier mhm. ja raus wenn du eh so nicht so ganz gut in der Lage bist, mit deinen Emotionen umzugehen... Äh aber
1: das würde ja heißen, dass es Fankrawalle... Nein, es sind keine Fans. Dass es diese Krawalle nur dann geben würde, äh, wenn das Ergebnis negativ ist. So ist es ja, ja nicht. Ne? Nee, aber
0: ja, stimmt. Nicht immer. Nee, nee, klar.
2: Das nicht, aber es ist eben... Ähm
0: aber ich immer können
2: wir, wir können natürlich sagen, okay, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Was muss zusammenkommen? Du kannst fabrizieren. Oh. Ich meine, wie gesagt, vielen, vielen Hooligans heute ist es relativ egal oder den Hooligan-Firmen ist es relativ egal. Die nehmen einfach nur das, die Tatsache des Spiels als an sich als zum Anlass. also ich Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Ausschreitungen immer dann besonders groß werden, wenn
0: tatsächlich jetzt auch gerade bei den großen Turnieren, also Polen, Russland jetzt vielleicht auch mal rausgenommen, weil das ja sowieso auch immer schwierig ist. Aber ähm, so englische Hooligans oder so, meist wenn die rausgeflogen sind aus dem Turnier, dann gibt es mal die richtig heftigen Ausschreitungen, vielleicht weil das dann noch obendrauf kommt. Na, du hast sozusagen sowieso die Hools, die da hinfahren, um sie auf die Fresse zu hauen, und dann verliert mhm. auch noch die Mannschaft, dann sind ja, sie klar. und das ist, kommt dann noch so als Faktor on top obendrauf.
1: Das, das mag schon sein.
2: Wir können natürlich an der Stelle nochmal unserem ähm, äh, un, un,
1: un, unserer
2: Pflicht als Psychologen nachkommen. Äh, generell nochmal zum Thema: ähm, So was, was sagt eigentlich so die Sozialpsychologie zu solchen ähm, äh, äh, verhaltenen Gruppen? Ne? Also ich meine, Sie, sieht man ja auch bei den Hooligans und das sind hier eben auch äh, Geschichten, die dann eben auch bei äh, normalen Fans eben passieren können. Also das, 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 das eine haben wir schon gesagt. Also das ist so die, auch das ganze Thema emotionale Ansteckung. Also ähm, Contagion, ähm, dass ich mich natürlich, wenn ich in einer Gruppe bin, also wir generell ja dazu neigen, erstmal so, ne, per Default, uns sehr stark als, als Menschen psychologisch an dem zu orientieren oder an seinem Verhalten daran zu orientieren, was, was die Menschen um uns rum machen. Ähm, das äh, setzt das, das natürlich erstmal bei, bei den Gefühlen ein. Klar, äh, meine meine positiven Gefühle sind noch viel stärker oder ich, ich neige viel stärker zu positiven Gefühlen, wenn die Leute um mich rum eben auch positive Gefühle haben. Dementsprechend schnell kann das dann eben auch umschlagen was dann ja, ne, wenn wenn irgendwo Panik ausbricht, ja, ähm, das ist ja genau auch sowas, was sich dann eben verbreitet, weil erstmal, okay, ähm, es gibt viele Situationen, wo viele Leute irgendwie eng zusammenstehen, äh, wo nichts passiert ähm, und ähm, wo dann kleine Faktoren irgendwann kommen und, irgend, und sobald eine kleine Gruppe von, von Leuten anfängt oder eine gewisse, äh, gewisse Grenze überschritten ist, dann plötzlich äh, die, die sich unwohl fühlen, äh, plötzlich hast du eben die Paniksituation da, ne, so als als eine emotionale Geschichte. Und das ist natürlich dann auch bei solchen Frust, Frustsachen. Ne? Ich gucke mich dann irgendwie so um. Ja, ist es jetzt sozusagen opportun, gefrustet zu sein? Wie gefrustet? So richtig gefrustet? So richtig wütend zu sein? Ja, richtig wütend. Ähm, ne, dann habe ich quasi schon so ein bisschen so eine emotionale Rechtfertigung, sage ich jetzt mal. Eben, eben auch so zu fühlen. Und dann natürlich das ganze Thema... Ähm, die individualisierung und und der Gruppe, Ja, ähm, wenn, 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 wenn da Leute irgendwie ähm, umschlagen, dann scheint es ja anscheinend auch opportun, also das passt, passiert ja nicht unbedingt bewusst, aber ähm, wenn da dann eben Leute Gewalt anwenden, dann scheint es ja eine Situation zu sein, in der ähm, Gewalt legitim ist. Dann schaukelt sich das
1: auch ganz leicht hoch. Stille. Du hast recht. Für mich kommt aber noch ein Aspekt dazu, der bisher jetzt so gar nicht zum Tragen gekommen ist. Und zwar hatte ich den äh, letzten schon bei Twitter disku äh, diskutiert. Und zwar glaube ich tatsächlich, <lacht> beobachten zu können, dass die äh, Probleme mit Gewalt in Stadien in den letzten Jahren immer größer geworden sind. Ne? Ich weiß nicht, würdet ihr mir dazu stimmen?
2: Ich weiß das nicht. Oder wird mir darüber berichtet?
1: Okay, kann auch sein. Eine klassische
2: Statistikthema. Aber davon umbenommen, Warum?
1: Weil ich mich nämlich frage schon länger, wenn ich vergleiche meine Erfahrung früher im Stadion und dem, was ich jetzt mitkriege, glaube ich, dass man oder nicht man, dass die die deutsche Fußballliga einen Teil der Entwicklung selbst forciert hat, dadurch, dass man angefangen hat Fußballstadien immer sauberer im Sinne von, da darf weniger äh, Sachen passieren, die nicht okay sind, gemacht hat. Und das letztendlich dazu geführt hat, dass sich viele Sachen, die du früher ausgemittelt hast, weißt du, so in, in der Kurve, ne? in der mhm. Fankurve, dass die heute äh, eben viel dichotomer, viel extremer ablaufen. Und wenn du heute noch Emotionen ablassen willst, um mal bei dem zu bleiben, was wir vorhin auch mal gesagt hatten, ähm, dann musst du dich oder dann dann wird das viel schneller, viel heftiger. Wisst ihr, was ich meine, oder war das jetzt sehr diffus?
2: So nach dem Motto, ähm, 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 der Reiz des Verbotenen.
1: Nee, 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 nee? Das, das meine ich gar nicht, sondern du hattest früher, äh, gehen wir es mal statistisch an, du hattest früher äh, auf einer Skala von 0 keine Gewalt bis 10 äh, Maximalgewalt, hattest du früher in den Stadien toleriert eine 4. Ne? So, sagen wir mal und dann hat irgendwann äh, haben die verbände gesagt wir tolerieren in stadien nur noch eine gewalt von eins und alles andere darf nicht mehr stattfinden das führte meiner meinung nach dazu dass außerhalb der stadien die gewalt die dann entstand auf sechs ansprang weil die Leute, die dann anfingen, gewalttätig zu sein, nur noch diejenigen sind, die von vornherein darauf aus waren, mhm. während du früher in den Stadien eben noch Leute gehabt hast, so wie mich, die gesagt haben, ey Alter, jetzt halt mal die Fresse so, jetzt ist auch gut so, ne? oder auf deine, weiß ich nicht, auf deine Scheißsprüche jetzt hier nur, weil der schwarz ist, habe ich keinen Bock oder so, weißt du? Mhm.
2: Ja, also eine Radikalisierung in dem Sinne, ne, weil du sagst eben, genau. diejenigen, die früher halt so irgendwie latent, so leicht irgendwie gewalttätig waren, die haben sich dadurch abschrecken lassen, aber diejenigen, die so ohnehin nicht wollten, die sind dann erst recht irgendwie rausgekommen und die haben dann natürlich auch ihre Mitläufer.
1: Richtig, genau. Und deswegen glaube ich, dass diese ganze Entwicklung Richtung Sitzplatzstadien, Richtung äh, alkoholfreies Bier in den Stadien, Richtung keine Pyrotechnik in den Stadien und unterm Strich dazu führt, dass die Krawalle außerhalb der Stadien immer schlimmer werden werden.
0: Das heißt also immer, wenn du es bereinigen willst, innen wird es außen nur umso schlimmer.
1: Genau, das ist ja einen ähnlichen Effekt, den kennt man äh, ja aus ähm, der Überwachung öffentlichen Raums. Überwachung öffentlichen Raums hat ja nicht den Effekt, dass weniger Straftaten begangen werden, sondern dass äh, weniger Straftaten dort begangen werden, wo die Überwachung ist. Mhm. Ja. Und das einen ähnlichen Effekt. Äh, vermute ich, ohne dass es dazu eine Studie gibt, die ich gelesen habe, vermute ich äh, im Bereich der, der Hooligan-Gewalt.
0: Klingt zumindest plausibel. Ob es das dann letztendlich ist, ist eine andere Geschichte. Aber äh, mit so einer Erklärung kann ich erstmal gut leben. Mhm. Eine gute Arbeitshypothese, der man sich äh, mal stellen müsste.
2: Mhm. Im Chat kommt gerade die Nachfrage, aber gab es früher nicht auch Fans, die die Gewalt suchten? Ja, schon, aber, ne, also wie, aber wie, also korrigiere mich, aber so wie ich dich jetzt verstehe, Sebastian, äh, ja, die es früher auch schon, nur die haben sich dann eben irgendwo auf so einer Vier bewegt, ja, und in dem Moment, wo du halt irgendwo zum, im Grunde runtergeregelt wurde, oder, oder es hat sich vielleicht dann eben auch so ein bisschen in dem, in den, in, in dieser Gruppe sozusagen, das war ja. dann eine einzelne Ausreißer, aber das hat sich quasi dann in, in der Gruppe der Fans wieder ein bisschen runtergeregelt, weil eben in dieser Gruppe waren das die Ausreißer. Ja, und dann kamen sozusagen die Verbote oder, oder, oder beziehungsweise dann eben die Eingriffe der Verbände, ähm, das quasi runterzuregeln und zu sagen, nee, wir, wir dulden das überhaupt nicht mehr in den Stadien. Und plötzlich hast du das Korrektiv der Gruppe nicht mehr, in dem, also der der, der normal der Durchschnittsfangruppe mehr in den Stadien, ähm, die sich halt eben alle ganz ruhig verhalten. Und diejenigen, die halt vorher die Ausrasser waren, sind halt immer noch gewalttätig, nur die haben das Korrektiv nicht mehr damit fallen die natürlich automatisch ne, mit, mit noch mehr mehr Gewalt auf.
1: Genau, also plus natürlich gab es auch früher diejenigen, äh, ich erinnere mich an die Resierderbys, ja, es gab die Leute, die sich dann äh, gegenseitig auf die Fresse gehauen haben und so, ne, und das war auch immer eine seltsame Situation und so, aber, ähm, das, äh, also, es war aber nicht so ein Problem. Vielleicht entsteht das Problem aber auch dadurch gerade, weil man es so wahrnimmt, was du von andeutetest, Sven, weil es ansonsten nämlich eher auf alles viel äh, klinisch reiner geworden ist im Vergleich zu früher. Mhm. Kann natürlich auch sein, ne? Ja, das, ich, ich, was ich auf jeden Fall hier beobachten kann, ich wohne ja hier in äh, Herne, ähm, wenn ich sehe, was hier bei den Westfalia-Herne-Spielen abgeht, ne? So. Das ist richtig krass an Gewalt, ne? was ja auch mal wieder beschrieben wird, dass sich die Gewalt eben jetzt in die unteren Fußballligen verlagert hat. Ne?
2: Mhm.
0: Also, was, was nehmen wir denn jetzt mit? Und das wäre auch nochmal eine Frage, die ich gerne in den Raum werfen würde. Ist das Gewaltpotenzial gestiegen über die Jahre? Also, wird man gewalttätiger generell? So im Mann allgemein?
1: Also meine Quintessenz ist nein. so ne? hm. das, das ist jetzt wenig überraschend, denke ich. Ähm, Sag mir bitte nochmal, in welchem Chat wir sind. Zwei oder drei? Im drei. Danke. Ähm, <lacht> äh, ich finde da auch sehr gut... Nimm dem Mann mal
0: den Wodka weg. <lacht>
1: Nein, der Mann, der Mann ist jetzt gerade hier in einen anderen Raum gegangen, wo ein anderer Rechner steht, weil Hi. seine Frau gerade von der Arbeit kam. Liebe Hörer, jetzt wisst ihr es alle, meine Frau musste bis gerade eben an einem Samstag arbeiten. Ja, so jetzt ist du das. Du
0: hier vorm Rechner umdölen kannst.
1: Und genau. Und äh, jetzt bin ich in ein anderes Zimmer gegangen und musste hier wieder den Chat... Eine Frau,
0: du lässt deine
2: schwangere Frau... Deine schwache, ja. das, das sind die prokrastinierenden Freiberufler. Das hatten wir heute schon auf Twitter.
1: <lacht> Entschuldigung. Also das, die Menge der Gewalt <lacht> Entschuldigung ja. Ähm, ja. Die Menge der Gewalt hat glaube ich schon abgenommen, und da möchte ich das Buch von Pinker empfehlen oh. äh, das glaube ich auch Gewalt heißt das ich selbst nicht gelesen habe aber ganz viel darüber gelesen habe ja. und äh, wo er eben die These aufmacht, es gibt heutzutage so wenig Gewalt wie noch nie Lang. Lang. ja und deswegen nehmen wir sie wahr. <lacht> weil Und das passt äh, auch zu meiner subjektiven Realität, wenn ich mich an so Geschichten erinnere von Freunden von meinem Opa, die erzählten, dass es in den 50ern gang und gäbe war, dass die Jungs sich mal eben mit der Metallstange irgendwie äh, ge gekloppt haben bei irgendwelchen Sachen. Ähm, da ist Gewalt heute doch, ob gut oder schlecht, ich finde es an sich nicht schlecht, äh, nicht mehr so selbstverständlicher Teil äh, dessen, wie wir handeln. Das ja. waren meine zwei Pennies. Mhm.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube nicht, dass die das äh, Gewalt an sich zugenommen hat. Ich glaube, es sind ähm, verschiedene Dinge. Zum einen ist es, ähm, äh, ist glaube ich, das Thema Hooligans und Fußballgewalt einfach präsenter. Ich habe gerade hatte gerade parallel nochmal nachgeguckt, weil zum Beispiel auch diese ähm, äh, Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze, ähm, was wir vorhin mal also hatten wir nicht erwähnt ähm, Sebastian hat es im, im Chat schon vorher kurz gelinkt. das sind also die, die auch die Klassifikationen vergeben ähm, und tatsächlich Kategorie A ist also der friedliche, B ist der gewaltbereite und, und C ist der gewaltsuchende Fan ähm, und ich glaube einfach äh, und die gibt es eben auch erst seit Mitte der 90er glaube ich, 94 gibt es die diese in Deutschland zumindest diese diese Stelle das heißt es wird mehr darüber berichtet wir, wir wissen jetzt mehr darüber und ich glaube dass tatsächlich die die Anzahl der gewaltsuchenden Fans könnte zugenommen haben mhm. die eben das Bild prägen mhm. aber die die gewaltsuchenden Fans sind meiner Meinung nach eben äh, weniger diejenigen die sich eigentlich für den Fußball interessieren
1: das ist, weil wir jetzt über Deutschland reden also ich finde was das Deutschland jetzt ja, noch was anderes ne? Ja, klar. ja.
2: Genau. Ja, ich ansonsten finde ich ein spannendes Thema, was wir Pinker gerade erwähnt haben, weil das Buch eben relativ neu ist. Ich jetzt auch kurz gelingt, also das Original "The Better Angels Our Nature, äh, of Our Nature", ähm, was eben tatsächlich argumentiert, äh, eben sagt und auch auch zu belegen versucht. Ich habe es aber auch nicht gelesen, aber darüber gelesen, ähm, dass wir eben äh, dass die Menschheit heu heute so gewalt so gewaltarm wie noch nie ist. Ähm, nicht dem gegenüber, aber dazu natürlich dann auch ähm, ähm, der Klassiker, ich glaube, das hatten wir auch schon erwähnt ähm, beim letzten Mal, ähm, Abu Ghraib, äh, etc., ähm, also wirklich die Erkenntnisse dann, ähm, was eigentlich passiert, wenn äh, Menschen in bestimmten Situationen eben dann normale Menschen, ne, Verbraucher, dann eben auch tatsächlich gewalttätig wird. Wobei,
1: ähm, wobei das, glaube ich, ein ganz anderer äh, Komplex von Gewalt ist. Das ist ein oder? anderer
2: Komplex von Bera Gewalt, aber ich sage natürlich, die ähm, äh, einige wesentliche ähm, ähm, soziale Umstände. Ne? Was wird in bestimmten Situationen als ähm, als legitimes Handeln mhm. interpretiert? Okay. Ne? Okay. Mhm. Ist, 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 ist 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 für mich das das verbindende Glied dabei. Ähm, was dann eben ähm, leider so heißt. Also ich glaube nicht, dass die Gewalt insgesamt zugenommen hat. Ähm, nur glaube ich gleichzeitig, dass ähm, sehr viele Menschen eben auch äh, dazu in der Lage sind, ähm, tatsächlich auch solches gewaltsames Verhalten zu zeigen, äh, wenn die Umstände da entsprechend sind.
0: Wir müssen nicht ganz kurz an, der, an dieser Stelle, ich möchte ganz kurz einen Hinweis geben, Sebastian, bevor du bald dann dein, dein Wort fest. Wir machen gerade den äh, netten, lieben, tollen Kollegen der Wikigeeks, ihre Live-Sendung, glaube ich, gerade kaputt mit unserer Aktion. <lacht> Ups, hier auf Merp 2 nämlich senden. <lacht> Entschuldigung, Podcast mag ich total gerne. Ich auch. Und alle die, die jetzt. Hier uns beim Psycho Talk live zuhören müssen, Zeitsouveräne demnächst die WikiGeeks-Folge sich runterladen und mindestens zwei weitere WikiGeeks-Folgen sich auch anhören, damit ich nicht so
1: viel das, das ist nicht. eine wunderbare Überleitung, Alexander, weil ich finde, äh, um es den Leuten vielleicht auch leichter zu machen, nochmal in den anderen äh, Chat reinzuhören, äh, in den anderen Podcast reinzuhören und, und um uns jetzt hier nicht direkt in die Zahlverlegenheit bringen zu müssen. Äh, was hältst du davon, wenn du jetzt einfach den nächsten Fußballklassiker an Musik spielst? Habe
0: ich auch gedacht, und dann gehen wir auf das Thema Sexualität gleich anmachen. der Stelle. Oh, ja, Lust, weil wir ja, oh.
1: ja durchaus...
0: Das ist Erst Musik und dann Sex, würde ich sagen. Dann gehen wir kurz in eine kleine Pause rein, liebe Leute. Und hört schon mal in die Wikigames rein. Aber das ist jetzt ganz gefährlich. Ne, das ist, ja, ja nee, so, dass das ist also jetzt... Ähm, äh, nee. Aber der Song ist auch so super, den jetzt gleich kommen wird, dass er wahrscheinlich überhaupt keine Lust hat bei den wir
2: machen, wir machen jetzt... Hau
0: ein raus, hau ihn raus! Einer fahr ab! Der vielgehasste, oft geliebte, sehr, sehr oft imigrierte, nie erreichte Oliver Pocher mit Schwarz und Weiß. Aber ein der Song...
1: Ist denn der Herr Barteschek wieder da? Ja, natürlich. Ich war nie weg. Warum?
0: Ah, ja,
2: ja, 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 ja. ja. Wir haben so ein Rascheln gehört zwischendurch. Ja.
1: Ich habe meine Frau begrüßt. Ich denke, auch an einem Abend wie heute muss das erlaubt sein, einfach mal Mensch zu sein, einfach mal der Frau zu sagen: Schön, dass du da bist. Ich habe heute nichts gegessen. Sieh zu. <lacht> <lacht> Warum? <lacht>
2: Du, du, du musst immer Klasse Überleitungen finden,
1: ne? Ja, mein Gott. <lacht> 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 Gott sei Dank hat es es jetzt nicht gehört.
2: <lacht> Sonst wird es wieder Schläge. Die
0: Stelle, die Stelle werde ich dir dann vorstellen über.
1: Stimmt, ich glaub's dir.
0: <lacht> ich warte aber noch ab, bis der Hochspiegel ein bisschen navigiert <lacht> wird. Äh, ja. Wir haben das Thema Gewalt, glaube ich, jetzt abgeschlossen, kommen wir zum zweiten großen Themenkomplex, der die Welt ja, beschäftigt und die Menschheit und zwar Sexualität. Äh, immer noch Fragen von Frackerfracken, die er uns gestellt hat. Bei der Gelegenheit, wir werden wahrscheinlich ich heute nicht dazu um uns äh, um die Fragen zu kümmern, die uns Stecher Sticht äh, geschickt hat über Facebook. Der hat nämlich auch nochmal ein paar Fragen eingereicht. Da ging es ihm um die Koranwunder. Ich würde sagen, das sehen wir uns mal für den nächsten Psychotalk auf, oder? Da machen wir heute nämlich eine Folge, die komplett über Fußball geht. Und der Stecher sticht auf Facebook riecht von uns dann beim nächsten Mal was zu den Koranwundern zu hören. Das soll nicht verloren gehen.
1: Es sei er meint das Koranwunder von Bern. <lacht> Nur im Scherz.
0: Okay. Ich bin, bin, bin ich wirklich zu so leise, Jungs? Ist das so? Ich werde ich jetzt geht's auch, geht's wieder okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Skalpomat hier regelt irgendeine Scheiße in der Gelegen Gegend rum. Ach, darf man Scheiße sagen im öffentlich-rechtlichen
1: Podcasting? Ja, so eine Wichse darfst du ja nicht sagen. Das geht nicht. <lacht> nee, echt.
0: <lacht> Sexualität. Und zwar sind die Fragen, die wir dort gestellt bekommen haben, warum Frauenfußball derart ignoriert wird. Ich stelle zunächst mal die Frage, dann steigen wir in die Diskussion ein. Äh, ob das Chauvinismus der Männer oder Desinteresse sei, da habe ich eine sehr dezidierte Meinung zu, die ich gleich auch äußern kann. Ähm, dann die Frage, warum Homosexualität bei den Herren ein absolutes Tabuthema ist, ähm, während weiblichen Fußballerinnen unterstellt wird, lesbisch zu sein. Und ähm, warum Fußballerinnen für viele Männer tendenziell sowieso eher lesbisch sind. Spannend, ist das so, weiß ich gar nicht. Das sind die Fragen, die wir gestellt bekommen haben. Und ich kann sagen, ich verfolge Frauenfußball, nicht die Liga, was sie aber auch dadurch natürlich erklärt, dass ich auch schon die Herrenliga eher so durch die Tagesschau-Zusammenfassung in der Regel verfolge, nicht so intensiv, aber die Frauen Fußball nationalmannschaft verfolge ich schon. ganz Und da gucke ich mir auch durchaus mal das ein oder andere Spiel gerne und mit Spaß an. Auch vor dem Hintergrund, weil die in weiten Strecken die anderen Mannschaften so überlegen sind, dass man immer sehr entspannt einen deutschen
2: Sieg sehen kann. <lacht> Was man bei den Herren nicht immer sagen kann. Was man bei den Herren nicht immer sagen kann. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich, ich glaube, die haben einfach äh, auch die Reichweite noch nicht, weil ich habe gerade mal überlegt, also mir geht es da ganz genau wie dir, ähm ich, ich wüsste auf Anhieb noch nicht mal äh, irgendwie, wo ich große Ergebnisse von den, von den Frauen liegen irgendwie sehen würde. Weil das, was natürlich immer berichtet wird, oder würde das man sozusagen als Nicht-Fan immer stolpert, ne? also äh, einschlägige Nachrichtenportale etc., ach ja, dann sieht man gerade mal wieder oder ne, beim Durchsetzen durchs Fernsehen, ja, äh, wer, wer hat eigentlich gerade gespielt dieses Wochenende? Ähm, ist da irgendwann noch von Frauenfußball die Rede?
0: Es wird in der Regel eher über die Pokale. Hm? Berichtet, ne? Der DFB-Pokal der Frauen, der wird, über den wird berichtet, das kommt häufiger mal vor und die internationalen Wettbewerbe. Äh, ich bin aber, dadurch, dass ich dann tatsächlich auch nicht die Sportschau gucke, weiß ich gar nicht, ob die über die Frauenliga in der Sportschau, zumindest in, in Kurzberichten berichten. Das weiß ich gar nicht. Sebastian, was weißt du was?
1: Äh, Frauenfußball. Ähm.
0: Ah ja,
2: da haben wir. Ah ja, okay. Ah, da, okay. Frage beantwortet.
1: Ja, also es. Also, <lacht> Ich gucke keinen Frauenfußball. Gar nicht. Nee. Ich bin sogar so einer, wenn das Pokalfinale äh, läuft, ist da vorher ja auch immer irgendwas Frauenfußballmäßiges.
0: Das Frauenfußballpokalfinale.
1: Wahrscheinlich sowas. Und das äh, gucke ich mir nicht an. Echt? Ja. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auf. wirklich nicht. Bin ich schon ein paar Mal gefragt worden. Ich kann dir erklären, warum ich kein Frauenboxen gucke, weil ich das unästhetisch finde. Ich finde boxen sowieso,
2: gucke ich sowieso nicht. Danke. Ich, 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 ich
1: gucke nur Schwergewichtsboxen. Das ja. ist, äh, ja gut, ist ein anderes, müssen wir eine andere Mal eine Sondersendung zu machen. Ja. Ähm, nein, ja. ich weiß nicht. Ich kann Frauenfußball ähm, nichts abgewinnen. Ich weiß nicht, ich, ich glaube. Ich glaube, da komme ich wieder auf meine These von dieser primären Sozialisation äh, zurück, dass man primär auf eine Mannschaft sozialisiert wird. Und ich würde vermuten, dass sich das im Laufe der Zeit verändert, dass man dann auf die Frauenmannschaft vielleicht äh, sozialisiert wird. Aber die war für mich früher nie ein Thema und jetzt auch nicht. Mhm. Vielleicht. Vielleicht bin ich auch ein Showbio und ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, die Jule
2: gerade schreibt im Chat, du kannst einfach keinen Erfolg ertragen, deswegen bist du Schalke-Fan und schaust keinen Frauenfußball.
1: Ach, die Jule. <lacht>
0: <lacht> Aber schön, ich fand das auch ganz amüsierend, gerade Also, ich, ich, also, letzte, letzte, äh, hier, Baby,
1: Also, mal ganz kurz, äh, muss da mal rein. Liebe Jule. <lacht> Schalke war siebenmal deutscher Meister. Wir waren oh äh, mehrfache deutscher Pokalsieger und ich denke sehr wohl, äh, dass wir auch mit der Arena eines der schönsten Stadien der Liga haben. Insofern... Äh denke ich, äh, ist es so. Nein, nicht nur vor dem Krieg, Jule, wie du gerade meinst. Äh, ich werde dir gleich mal äh, entsprechend verlinken. Wir können aber gerne zur eigentlichen Thematik
0: zurückkehren. Außerdem holen wir die Jude heute nicht in die Sendung rein, der sie uns <lacht> provoziert. Schon aus Prinzip heute. Nee, da machen wir dann so. aus
2: Prinzip raus. Aber Jule, also gut, <lacht> zitiere ich sie einfach aus dem Chat heraus. Nein, aber ähm, man beachte jetzt mal so wiederum Meta, äh, wie Herr Bartoschek gerade so schön immer von wir gesprochen Ja, fand hat. ja auch toll. Ne? Mhm. Mhm. Thema Identifikation. Ja.
0: Nein, aber also ich muss sagen, letzte Frauenfußball-Weltmeisterschaft, ähm, als als wir da rausgeflogen sind, <lacht> ja, hm. das hat mich schon getroffen. Also wann war die denn? Ähm, ja, äh, 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 wo war die denn? Letztes Jahr? Was letztes Jahr? Letztes, letztes Jahr, Jahr. Ah no, ja, richtig, nach, richtig.
1: Äh, letztes Jahr. letztes Sim, Jahr. Das sind Die Tickets nicht los? Das also meine ich gar nicht böse. Die sind echt teilweise die Tickets ja nicht losgeworden. Ja ja.
0: Und äh, also ich habe das schon verfolgt und ich habe ja ich habe ja den Weltmeisterschaftsgewinn äh, der Frauenfußballnationalmannschaft verfolgt. Das war 2007 dann dementsprechend. Das war total. Also ich fand das dann auch total spannend, äh, als als dann das Tor äh, kam, äh, Kopfballtor. Da habe ich mich doch dann auch sehr darüber gefreut, dass dass die Frauen äh, Weltmeister geworden, äh, Weltmeisterinnen nein Weltmeister geworden sind. Fand ich fand ich schon klasse. Also ähm, ich gehe damit. Ich, ich sage allerdings auch, und das, das ist auch so: natürlich ist Frauenfußball und wenn, äh, äh, insbesondere ähm, im Vergleich zu den internationalen Wettbewerben, wenn ich da mal reinseppe, deutlich langsamer als äh, der Männerfußball. Das ist natürlich so, und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und ähm, äh, ich habe festgestellt, dass aber auch die A-Nationalmannschaften in der Regel einen nicht so schnellen Fußball spielen, wie das zum Beispiel in Champions League-Finalen der Fall ist. Ich finde, so ein Champions League-Finale sieht meistens so aus, als ob es mit anderthalbfacher Geschwindigkeit läuft in Relation zu einem, zu einem äh, internationalen Fußballturnier, wo eine Nationalmannschaft spielt. Ja, aber das dass die Mannschaft nicht ab, so also abgestimmt sind und so. Eben. Aber der Kontrast ist halt nochmal viel größer, finde ich. Also da sieht man dann schon natürlich. Dass Männerfußball äh, dynamischer ist, aber spannend finde ich das auch und ähm, also ich kann mich da auch mit äh, identifizieren. So, also aber äh, was du sagst, wenn, also tatsächlich ist, ist, muss ich da schon auch sehr bemühen, um an Informationen dran zu kommen.
2: Ja, also es, ist halt, es ist eben Ex Exposure. Ich habe gerade noch mal gedacht, ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das Gespräch kürzlich mit, mit Freunden hatte, aber auch. Ähm, ach so, ja, es ging darum, ähm, was. Ähm, was Mehmet Scholl eigentlich gerade macht, beruflich, und der ist ja auch, glaube ich, oder ist demnächst wieder Trainer, irgendwie, glaube ich, von irgendeiner Mannschaft, zweite, dritte Mannschaft, irgendwie da bei Bayern München, glaube ich, ähm, mag falsch sein, aber eben auch genau dieses so, ähm, wer weiß denn, wo die zweite Mannschaft von Bayern München gerade steht, in der in der, in der, der jeweiligen Liga oder was auch immer, wo die spielen, das weiß auch keiner, also es sei denn, man ist jetzt echter Bayern-Fan, würde ich jetzt mal davon ausgehen, weil äh, darüber hörst du ja auch nichts, ja? und das also, ist Männerfußball, ja. also ähm, ich glaube, es ist halt einfach, ähm, ne, die Lobby ist einfach noch nicht da und die Berichterstattung ist nicht so da. Ja, ja. ja.
0: Ähm, Das nächste Thema war ja Homosexualität. Das ist in der Tat, finde ich, auch eine, mhm. insofern mhm. Eine, eine spannende Geschichte, weil es ja ganz klar ist, dass einige Frauenfußballerinnen sich zumindest als bisexuell oder auch eben als homosexuell schon ganz klar ähm, ja, geoutet haben. Und äh, 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 da gab es ja sogar eine, eine, eine Heirat, da hat jemand seine Lebensgefährtin, die muss man immer nachlesen, die die, äh, die Torwertin, das ist jetzt ein Artikel aus 2011, ähm, Ursula Holl hat ihre Lebensgefährtin sogar geheiratet. Also da ist das durchaus so, dass das benannt wird, ähm, wobei ich tatsächlich eher nicht... Also den Satz, äh, alle Frauenfußballerinnen sein äh, Lesben, das kenne ich so nicht. Das Vorurteil, habe ich so auch noch nicht gehört in meinem Umfeld, vielleicht gibt es das tatsächlich. Ähm, äh, die ja, nicht Bereitschaft im, im Herrenfußball über Homosexualität zu sprechen, ist aber glaube ich auch gut erklärbar, oder? Also es gibt ja eigentlich nichts, was, was männlicher besetzt ist als Fußball und mhm. ich glaube, das also ist falsch. Also das, das, das ist falsch, dass man es auch so eine Art Raison, weil man, weil man nicht Fans oder Märkte verlieren will oder so, das nicht tut. Ähm, aber es ist nachvollziehbar irgendwo, warum man da hinter dem Berg hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eine, 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 das ist gar nicht anders machbar statistisch gesehen, dass es eine große Menge von äh, homosexuellen oder bisexuellen Fußballern ähm, äh, geben muss.
1: Ja, es gibt mhm. ja auch äh, Homosexuelle, ne? also äh, Fußballer von denen das jeder weiß, also zumindest jeder Journalist, der irgendwie mit Fußballmannschaften zu tun hat. Okay. Ähm, aber man sagt's halt nicht. ne? Sag mal wer. Nee, 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 nee <lacht> garantiert nicht. Nee, nee. Da könnte könnt ich jetzt stockbesoffen sein. Aber es gibt Spieler, die viele kennen, mehr werde ich nicht sagen, äh, die definitiv homosexuell sind, wo es ein offenes Geheimnis unter Journalisten ist. Aber... Ähm, ich weiß gar nicht, wo das war. Es gab ja auch diesen Mordfall, ne? Ist das richtig? Habt ihr das richtig im Kopf? Äh, wo, wo ein äh, Spieler sich als homosexuell geoutet hat und dann eben wurde der ermordet? Das in Südamerika? Ich glaube, ja. Mm, ja. Ja, ich glaube, ja. Und ich, ich, ähm, ich möchte gar nicht ausschließen, dass irgendwelche verwirrten Menschen das in Deutschland auch versuchen würden.
0: Das weiß ich nicht, ob man so weit gehen würde. Ich mhm. finde übrigens, hier gerade gibt es einen Kommentar im, im Chat, wo einer sagt, ob die eine Einzelkabine zum Duschen haben, die, die, die schwulen Fuß war, oder ob die, einen, die immer mit Ständer duschen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen falsches Verständnis. Ähm.
1: Ich glaube, das sind Deswegen. lustig gemeinte Sprüche hier im Chat. Ja, die aber ein bisschen schief äh, sind. Die, ja, die ein bisschen schief sind, aber ich glaube, das ist da, glaube ich, kommt auch vieles der der ausgeprägten homosexuellen Feindlichkeit auch nochmal her. Du darfst im Fußball andere Sprüche bringen und ein anderes Rollenverständnis auch als Mann äußern, auch wenn du ansonsten im Political Correctness-Rahmen angekommen bist. Und ich glaube, dass viele Männer fälschlicherweise äh, Homosexualität mit, mit dieser neuen Zeit des Political Correctness verbinden. Und das ist nicht so. Also ich kann generell sagen, äh, man darf auch äh, über Schwule herziehen und man darf auch äh, über Schwuchteln sprechen, ohne direkt homophob zu sein. Ähm, nur das ist eben eine Sache, wir, wir denken da in Deutschland auch sehr schwarz-weiß. Ne? Also Entweder findest du das alles okay äh, oder eben nicht. Aber dass man dazwischen auch ganz viel damit spielen kann,
0: ja, also, die, also die, die Schwulen, die ich kennengelernt habe, die sehen das ja alles dann auch relativ entspannt. Und das Lustige dabei ist ja tatsächlich, wenn du ähm, als heterosexueller mit Schulen Schwulen unterwegs bist, äh, sei es in einem Café oder so, hatte ich mh, 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 hier am Anfang in Münster, ähm, als ich aus äh, einem Umfeld kam, wo ich da überhaupt keinen Kontakt hatte, und dann hier so also meine ersten schwulen äh, äh, Kommilitonen und so kennengelernt habe und dann ist nochmal mal Bierchen getrunken gegangen, und, und da ist mir das dann auch erstmal so bewusst geworden, wenn dann so ein Pärchen an dir vorbeiläuft und äh, man guckt ihm dann so hinterher, weil man gerade so eine Redepause hat und äh, tauscht sich dann über die Kleidung auf und entdeckt dann irgendwie, dass jeder eben, also ne, ich habe dann auf die, die Frau geachtet und er hat auf den Mann geachtet und man, man spricht so, als ob jeder auf das Gleiche geachtet hat und stellt dann plötzlich fest, ach Moment, <lacht> da gab es einen Unterschied, ne? Also wo, ich, wo, dann, wo dann er dann sagte, ja, äh, netter Hintern und dann meinte ich, na, hab ich jetzt gar nicht gesehen in dem Rock und dann meinte er, was für ein Rock und ich meinte, hä? <lacht> <lacht> irgendwie klar, dass ähm, dass man äh, auf unterschiedliche Dinge achtet und äh, also das ist dann schon auch so, also die sehen das schon auch deutlich entspannter, so ist es nicht. Nur ich, die Grenze ist halt immer sehr fließend, ne? also zwischen Political Correctness und dann tatsächlich auch auch ausgeprägter ähm, Phobie ist ja noch so das eine, also du hast ja immer Angst vor dem, was dir fremd ist, das ist ja für auch natürlich, aber ich finde Feindlichkeit auch ganz schlimm. No? Also vor dem, was was fremd ist, erstmal mhm. Angst zu haben, ist ja eine urmenschliche Reaktion. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Ähm, das weiß ich, ist das so, Insider? Hast so du Erfahrung, wie dich ein Schuler Mann und der Dusche siehst? Ich weiß das nicht. Fußballer sind jetzt alle relativ knackig, aber es, es gibt auch durchaus Frauen, wenn die nackt sind, die würden bei mir nicht zu einer Erektion führen. Das ist halt so. Da kommt gerade noch viel mehr dazu. Ähm, was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Achso, äh, Phobie und, und, und Hass dann letztendlich oder Feindlichkeit. Ne? Also das ist, glaube ich, noch ein äh, Unterschied.
1: Also ich finde eine, für, mich eine, eine, für mich persönlich eine wichtige Sache, wird hier gerade auch im Chat geschrieben. Ähm weil weil ich mir ganz äh, oft schwer tue im öffentlichen Rahmen mit dem Thema Homosexualität, ist hier was, äh, jemand im Chat postet, nämlich, ich finde die Schwuchteln in Anführungsstrichen unter den homosexuellen Männern genauso anstrengend wie die Tussis unter den heterosexuellen das so, Frauen. Ja, das das ja.
0: finden die Schwulen ja. ja selber auch, das ist halt lustig ja lustig dabei. Also, ja. also eine, eine richtige, eine richtige Schwuchtel findet ja so ein äh, eben nicht schwuchliger <lacht> Homosexuell auch total nervig. Also Das ist halt so. und, und Die sind auch nicht alle ordentlich. Also ich habe auch einige sehr schlampenmäßige Schwule kennengelernt. Das ist ja auch so ein ganz furchtbares Vorurteil. Alle Schwulen sind immer total sauber und ordentlich und penibel und äh, Quatsch. Die sind halt genau wie der Rest der Gesellschaft. Da gibt es die sauberen und peniblen und dann gibt es da halt aber auch die Schlampen. Das ist halt so. Mhm. Das muss man einfach nur verstehen. dass Die die sind halt mal abgesehen von ihrer sexuellen Orientierung genauso wie alle anderen. Und wie du schon sagst, die Schwulen sind dann eben das Pendant zur Tussi. Die sind halt auch total nervig. Mhm. Ja. Sebastian, bist du noch da?
1: Ich hatte hier gerade ein komisches Doppelhören, aber ja, das habe ich, ich auch schon. Das äh, keine Ahnung, ist jetzt weg. Deswegen war ich jetzt kurz äh, irritiert. Ja, genau. Ja, ja. ja also ich, ich denke, um, um das jetzt mal wieder runterzubrechen auf unser Hauptthema Fußball. Ja. Ähm, ich glaube, dass wenn mehr Männer wüssten, dass sie Schwule, einzelne Schwule, genauso scheiße finden dürfen und über die herziehen dürfen, wie sie über Heteros herziehen dürfen, würde sich das Problem langfristig lösen. Also ich habe das gemerkt, einer meiner Freunde hat sich relativ spät geoutet und wir sind so ein Freundeskreis, das sage ich auch ganz offen, wo wir ganz viel so Sprüche... Äh, reißen wie, äh, weiß ich nicht, äh, äh, es ne? benimm dich hier nicht wie so eine Schwuchtel oder so, ne? Und als dann der nennen wir ihn mal äh, Martin, als der sich dann geoutet hat, ähm, haben wir erst haben wir auf einmal gemerkt, ey, wir, wir, wir machen jetzt hier ganz komische äh, Verrenkungen so, ne? Also äh, formulieren auf einmal anders, sprechen beim Fußball nicht mehr vom Schwuchtelballett oder so. ne? Und er sagte, ey, jetzt macht weiter damit. Es geht euch doch gar nicht um den, um das Schwulsein. Ne? So und das ist, glaube ich, der Punkt äh, für viele Männer zum Beispiel, wie, zumindest wie mich, weil ich mir nicht, äh, ich, ich fühle mich nicht wohl damit, dass sobald ich irgendetwas gegen etwas sage, was ich an Sch einem einzelnen schwulen Doof finde, ich sofort als äh, Homophob oder sonst was betrachtet werde. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Teil der Problematik ist. Ja, plus, aber natürlich auch, das hatten wir letztens diskutiert, so ganz bekloppte Ideen immer noch von Homosexualität als äh, Krankheit und äh, Virus und so weiter und so fort. Ich glaube, das gibt es leider immer noch, äh, aber das, äh, das denke ich, wird irgendwann aussterben.
2: Ja. ja. In dem Zusammenhang, ähm, äh, das gibt es leider noch nicht auf, oh, doch, gibt es auf YouTube? Bin mir nicht sicher. Tim Minchin, ähm, "Cont" das Lied, wunderschön, ähm, geht unter anderem genau darum, also eben nicht nur um um Schwule, äh, sondern generell äh, ne, Le Leute nach ihren nach ihren Taten zu ähm, beurteilen und eben nicht nach irgendwelchen Kategorien, sei es ne, auch äh, religiöser Glaube, Geschlecht, sexuelle Orientierung etc. Cetera, etc. Cetera, wie auch immer, sondern ähm, nach ihren nach ihren Merits. Superklasse. Ähm,
1: nach ihren was? Entschuldige. Nach ihren Merits. Also nach also nach ihrem
2: Handeln. Ne? Okay. Also, zu beurteilen. Und natürlich. Ne, es, es, es gibt da überall genauso viele äh, nette wie Leute wie Idioten und äh, Leute mit denen man auskommt, mit denen man nicht auskommt. Und ja. Insofern.
1: Übrigens, ich habe noch nie gehört, dass alle Frauenfußballerinnen, als ich jetzt gelesen habe, musste ich auch kurz schmunzeln, äh, lesbisch sind. Ich muss sagen, für mich persönlich äh, ist Frauenfußball so irrelevant. Für mich persönlich jetzt, dass ich mir noch nie über die sexuelle Orientierung von Fußballerinnen Gedanken gemacht habe. Ja. Bin ich jetzt raus?
0: Nee, nee, ich, ich, ja, ja. ich bin auch am überlegen. Also mir ist das auch... Ja, fremd ist jetzt auch übertrieben. Also das, das hört man schon auch mal, alles Lesben, aber... Ja, mein Gott, also das ist ja halt dann. Ich verstehe da halt nicht den Gedankengang, warum das so sein soll. War eine Frau, die Fußball gut findet, eigentlich ein Kerl sein muss, weil Frauen sonst nicht Fußball gut finden. Und wenn sie dann auch noch Fußball spielen, müssen sie noch viel mehr Kerl sein.
1: Oder geht das so in Richtung der, der sowjetrussischen Kugelstoßerin?
0: Ja gut, das ist ja noch ein ich, anderes Thema. Nein, oder?
1: ich weiß gar nicht, wie Fußballerinnen... Also es ist sich also, total bescheuert aber aber äh, sind denn Fußballerinnen im Durchschnitt vom, vom Körperbau... Ähnlich so einer sowjetrussischen Kugelstoßerin? Nee, ne? Nein, überhaupt nicht. Das sind, das sind äh, weibliche Frauen auch, oder?
0: Ja, die sind natürlich, wie alle Sportlerinnen, natürlich haben die jetzt nicht die super ober-feministischen ähm, äh, äh, Figuren äh, oder
1: Feministinnen. <lacht> <lacht> wie sieht denn eine Feministin aus, <lacht> Alexander? <lacht> Erklär mal. <lacht>
0: also die haben halt, die haben halt, also 90, 60, 90 wirst du bei denen eher nicht finden, bei den meisten Sportlerinnen nicht. Ähm, aber das sind halt normale sportliche Frauen, wie das so ist. Sehr durchtrainiert natürlich. Wir wissen, dass äh, die Muskelanlage bei Frauen anders ist als bei Männern. Ne? Also insofern äh, sieht das ein bisschen anders definiert ähm, aus. Ja, darfst du gerne twittern, die feministische Figur. Sagt <lacht> äh, <lacht> ähm, Ja, also nö ne, normal halt ne also hier Twitter oder oder das ist doch mal bei Google hier gerade die Frauen-Nationalmannschaft. dann klicks auf Bilder dann sieht ja wie aussehen
2: ich glaube es ist halt auch wieder so ne allgemein Kategorien ich habe vorhin mal überlegt ähm, ich meine, Sportarten von wegen Männern. Mir fielen natürlich auch prompt, die russischen Kugelstoßerinnen ein oder auch Gebäckleberinnen oder wie auch immer. Und dann gibt's auch wieder Sportarten, wo man sagen kann, ja, die, das geht eher in die andere Richtung. Also ich glaube auch die Unterstellungen, oder auch tatsächlich, wie viele Eiskunstläufer zum Beispiel schwul sind.
0: Ja, oder Tänzer, ne?
2: Sehr gut. Tänzer sowieso, hätte ich jetzt fast gesagt, ich meine, da habe ich auch meine persönlichen Erfahrungen, ähm, es war sehr erstaunlich in der Ballettschule bei mir in der Stadt, wo es also äh, eine relativ kleine Stadt irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt drei, tatsächlich drei Balletttänzer gab äh, in der gesamten Truppe, wo sich hinterher Überraschung, Überraschung bei allen dreien rausgestellt hat, die hatten irgendwann die Coming-out. Bei äh, manchen früher, bei manchen später irgendwie, auch ein sehr guter Freund dabei, ähm, ja, natürlich. Also äh, es, es, es gibt Schubladen, weil es natürlich auch äh, einen gewissen Wahrheitsgehalt an vielen Stellen hat. Aber ähm, ansonsten über, über breite, breite Teile ja der Leichtathletik oder guckt euch Sportarten wie, äh, wie, wie Tennis an, wo man ja, ne, wer, wer würde da, also bei Tennis wäre mir jetzt nicht bewusst irgendwie, dass man eine Riesen, ne, da irgendwie das in die eine oder in die andere Richtung irgendwie ziehen würde. Also ich glaube, da ist, es äh, ist, ist glaube ich, in Anführungsstrichen Gleichberechtigung ähm, entsprechend weit. Was ich spannend finde in dem Zusammenhang fällt mir gerade an, Golf. Ja. Also mir ja, fallen, fallen auf Anhieb nicht viele Golferinnen ein. Ja. Weil die gibt es aber, mir fallen aber auch kaum
0: Golfer ein, ehrlich gesagt.
1: Tiger Woods.
2: <lacht>
0: ah, 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 der hat auch ein Problem mit Frauen. Ja. <lacht> 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 ähm, äh, ich, ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, ich finde ja jetzt auch nicht, also der Vorwörter Sportler irgendwie jetzt nicht super toll oder, oder Fußballerinnen jetzt nicht die tollsten und hübschesten Frauen vielleicht sind. Ich finde auch viele unserer Fußballherren, also der Schweinsteiger, der hat einfach auch eine Hackfresse, finde ich. So ich.
1: ich ja bei Bayern. Ne?
0: Ja, davon mal ganz ab. Aber <lacht> der, der sieht auch einfach scheiße aus. So, der macht ja vielleicht, die mögen ja alle sehr durchtrainiert sein, aber von den Fressen her sind die da auch nicht hübsch. Also, <lacht> ich wollt, also,
2: oder? Wollte ich wollte auch sagen, also, ich, ich, es, muss, gibt, ich ja es gibt sehr wenige Fußballer, die ich als Mann jetzt mal ähm, tatsächlich attraktiv finde. Ja. ja. Wie, also nee, nicht, nicht, nicht wirklich. Jetzt also ich bin ich ja auch, nicht was homosexuell. Haldo finden, zum Beispiel. Also das, aber egal.
1: Jetzt bin ich ja nicht homosexuell, aber äh, heterosexuelle Männer gucken Frauen ja auch nicht immer aufs Gesicht.
0: Ja, trotzdem, es gibt ja sehr gut aussehende ja. Frauenfußballerinnen und dann gibt es auch weniger gut aussehende Frauenfußballerinnen, so wie ich es
1: ist. Was ich sagen ja. wollte, ist, dass auch ein Schweinsteiger ja. vielleicht als attraktiv empfunden wird. Ja,
0: jeder hat ja seinen, der hat ja auch eine, eine, hier so eine Modelfreundin, so ist es ja nicht, will ich ja nicht sagen, aber ne, es, gibt ja, es gibt ja schon durchaus so diese, diese Symmetriemerkmale, die einen Menschen attraktiv machten. Und ähm, ich, viel schlimmer, was ich ja öfter höre, als, als dieser Lesben-Vorwurzel, also, also so Kerl-Frauen-Weiber. Oder, ja. oder Kerlweiber oder so, ne? Oder Mannsweiber. weiber Das ist ja nun auch nicht so. Natürlich sehen die, wenn die die Haare ganz eng zusammen machen, damit sie beim Sport dann nicht stören und so, sehen die dann halt auch ein bisschen komisch aus. Aber wenn die sich aufbrezeln sehen wir natürlich dann dementsprechend dann auch wieder
2: aus. Ja, genau. Guckt euch mal die gleichen Bilder an, deutsche, deutsche Frauen Nationalmannschaft dann bei, bei hier entsprechend, Deutscher Sportpreis oder sonst
0: sowas, so. genau. Ja, mhm. Aber ja, Burschikos sind die nicht unbedingt. Also Burschikos kann ich ja noch mit leben, das ist ja eher so eine Beschreibung auch der Figur, sagt der Chetka Burschikos. Das ist ja eher so eben der nicht sehr, ich hab's ja vorhin für feministisch der nicht sehr weibliche Stil sozusagen. Ähm, äh, schon eher war so finde ich schon auch ganz schlimm. So. Ja. Was war denn noch? Was haben wir noch?
2: Sexualität? Achso, ich wollte nur, nur reinwerfen, ähm, weil als ich ein bisschen geguckt hatte zu dem Thema, äh, Markus Urban, also der Name war mir auch irgendwie untergegangen. Ähm, äh, denke ich auch gerade mal im äh, Chat, Markus mit C. Ähm, der hat ein der hat ein Buch geschrieben das ist ein ehemaliger Amateurfußballer ähm, der ist ausgestiegen tatsächlich bevor er richtig in die in die in die großen Ligen reinkam ähm, weil er schwul ist und hat dann darüber auch ein Buch geschrieben ähm, als ähm, Versteckspieler ähm, und ähm, engagiert sich jetzt eben auch ähm, in dem in dem Thema Fußball gegen Homophobie und äh, und Ähnliches ähm, und er hat nach eigenen Ansagen eben tatsächlich aufgegeben, weil er eben auch diesen Druck gesehen hat, dann eben irgendwann als homosexueller Spieler dann auch in der Bundesliga zu stehen und
0: äh, ähm, da ist er dann nicht rein. Und hat das also ist aber auch, auch eine ähnliche Geschichte, finde ich, wie bei den Boy Groups, wo es ja dann auch oder den einen oder anderen Homosexuellen gab, die das dann auch nicht zugeben musste, weil das da auch marketingtechnisch äh, nicht nicht funktioniert hat. Also dieser, dieser soziale Druck. Ich kann das schon, kann das schon auch. auch äh, mhm wobei ich wie gesagt immer noch homophobie immer noch nicht so schlimm finde wie diese Feindlichkeit ja, ja. dieses herabwertende dann letztendlich ich kann ja ich kann ja befremdet sein davor also so aber ähm, das, ich ich, ich kenne auch wirklich Leute wo so ganz schnell in Hass umschlägt und was ich ja überhaupt nicht haben kann ist dieser Bölle-Spruch, wenn die mich anbaggern und das sind dann meist auch Kerle wo du genau weißt dich würde ein Schwuler ich würde auch eine Frau mit der Kneifzange nicht anpacken. Also grundsätzlich, die würde gar keiner mit der Kneifzange. Mach dir da mal keine Gedanken <lacht> Und
2: äh, ich, ich muss sagen, ich, ich äh, habe es bisher ist, ich, das ist vorweggenommen, das ist ein vorweggenommener Schutzmechanismus gegen kognitive Dissonanz. <lacht> Wahrscheinlich wissen die das <lacht> insgeheim, dass sie keiner mag, so nach dem Motto, hey, die sollen mich bloß in Ruhe lassen, die sollen mir bloß nicht hinterherrennen. Ja. So und ich kann, ich, ich,
0: kann, ich kann definitiv sagen, ich bin sowohl von Männern als auch von Frauen angegraben worden und die unangenehmeren äh, Anbaggereien sind tatsächlich von Frauen erfolgt, weil die dann auch nicht äh, aufgehört haben. Also weißt du, wenn ne, auf einer Party wenn dann einer mal einen Schwuler, dich irgendwie dann äh, anmachen will, du sagst, ja, sorry, also das ist, da bin ich jetzt echt im falschen Team für dich, das, das tut mir jetzt leid irgendwie, mhm. dann ist das auch okay und gesetzt. Ähm, das hast du bei einer angetrunkenen Tussi, wenn wir diesen Begriff dann nochmal nehmen, äh, schon auch mal, dass das dann nicht so gelingt.
1: Aber da hast du ein sicheres Verhaltensrepertoire. Der Tussi. Ja.
0: Ja gut. Klar, das musste, als das erste ja. Mal mich ein Mann angegraben hat, war das für mich auch befremdlich. Und dann habe ich aber sozusagen das Verhaltensrepertoire, ähm, was ich bei Frauen dann auch hätte, so durchdaten. Aber da brauchst du alles gar nicht. Du kannst mir jetzt auch einfach sagen, ist halt nicht. So du, du brauchst da ja letztendlich auch gar kein Verhaltensrepertoire. Hm. So.
1: Aber ich wollte noch kurz einen Nachsatz zur Attraktivität von Schweinsteiger sagen, <lacht> wow. weil das ja hier auch ein Psychotalk ist. Wir wissen ja, dass die Attraktivität von Männern einhergeht mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg.
2: Ja, da, deswegen
0: so. hat er auch eine Modelfreundin.
1: Genau, wahrscheinlich deswegen. <lacht> Nur, sagt ja Alexander, ich habe keine Meinung dazu, lieber Schweinsteiger. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Hört Fall... Hört der ich hier eigentlich
2: zu? Ich glaube, der, der tut im Moment besser anderes, glaube ich. Wer weiß, vielleicht sitzt er da gerade irgendwie so, hat nichts zu tun
1: im Internet und... Äh ich glaube, dass die jetzt alle äh, 22 Mann jetzt gerade plus Betreuerstab äh, da sitzen und gehört haben, dass sie heute eine Sondersendung machen und ähm, das jetzt hören. Vielleicht kann man das auch noch mal twittern. Die Nationalmannschaft hört hier hierzu.
0: Ja, ich. genau hier. Liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen im Chat, die auch bei Twitter seid, macht das mal gerade. Selbst die Nationalmannschaft hört. Das, das wäre auch ja.
1: schön. Na, also auf jeden Fall, die Attraktivität von Männern geht einher mit wirtschaftlichem Erfolg, die Attraktivität von Frauen nicht. Und das kann natürlich ein Grund sein, warum es weibliche Sportlerinnen schwerer haben, Anerkennung zu bekommen als männliche Sportlerinnen, also Männer quasi. Ja. Zugewagt, Sven?
2: Ja, aus dem Bauch aus ja, aber kann ich jetzt nicht verargumentieren. Ähm,
1: <lacht> ich ich, ich, ich,
2: ich hole mal mein hol evo bullshit bingo raus. <lacht> Und,
1: ähm,
0: ja. Äh, wie ist denn das eigentlich? Wollen wir jetzt das Spiel kommentieren oder machen wir weiter? So,
1: oh Gott, Spiel läuft. Ähm, jetzt muss also ja Wenn ich Spiel kommentieren wollte, müsste ich wahrscheinlich ins Schlafzimmer gehen. Zu nee, wir können auch einfach weiter
0: senden. Also ich habe jetzt auch kein Problem mit.
1: Jetzt spielt Polen, ne?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja du wolltest die Sendung machen.
1: Ja, ich äh, weiß.
0: Ja. ja. also Sollen ich wir denn weitermachen, lieber Chat? Oder sollen wir jetzt aufhören? Was haben wir noch für Themen? Wir haben, wir, haben noch, wir haben noch, wir haben nämlich noch das Thema Stress und das Thema Hokuspokus im Fußball.
2: Ah ja, Sportpsychologie auf der einen Seite und ähm, also Ich, Spirakel, ich kann ja auch weiter, 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 weiter wir, weiter. wir
1: können weitermachen und der Chat versorgt uns einfach mit Antworten. Ja, ich habe den, hab den, hab den, hab den
2: Live-Kommentar
0: parallel laufen. Anpfiff.
1: Ah, okay.
0: Ja, wunderbar. Aber nimm irgendwas, was nichts auf die Bandbreite geht. Bitte nicht den...
1: den nein, 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 nein. nein.
0: Ach, keine Angst. Ach, mein Gott, dieser Wodka hier, der haut aber auch mächtig.
1: Also ich habe jetzt hier, ähm, na gut, ich habe die Viertelflasche, habe ich jetzt leer. Drittelflasche, Viertel. Ich glaube, es ist mehr als ein Drittel. Es wird ein Viertel sein.
2: Ich <lacht> muss... Jetzt muss, muss man wieder einen von den anderen Whiskys probieren. Also ich, ich kann dazu sagen, also der Whisky 25.61 von der Mont ähm, Whisky Society mit dem Titel Lemon and Vanilla Delicacy ähm, hält tatsächlich, was der Name verspricht. Der ist richtig, richtig lecker. Ja. Ähm, ich glaube, ich gehe jetzt mal über zu ähm, Challenging but Great. Oh ja. Du hast es vor.
1: Okay. Go go for it, Sven. Ich würde ja. sagen, wir werden,
0: weil wir das auch noch angesprochen haben, wir spielen noch mal kurz ein Video ein, weil da kann ich noch mal ganz kurz äh, verschwinden. Ein Video? Also ein, ein Song. Also äh, und zwar können,
1: können wir den, äh, ja, den ich dir gewünscht habe, wollte ich,
0: wollte ich jetzt nämlich gerade einleiten, lieber Sebastian, damit das nicht untergeht.
1: Alexander, äh, ich danke dir vielmals, auch äh, im Namen.
0: Äh, darf ich sagen, es sind nämlich nicht die Irländer, es sind die Iren. <lacht>
1: <lacht> das versteht oh. jetzt kein Schmein, der zuhört. Das war aus der Redaktionssitzung vor der Sendung. Ja. Oh, oh, oh. Innere Wahrheit.
0: Und zwar spielen wir jetzt mal ganz kurz in der Pause den Song The Fields of Anthony in einer Version von den weil. Dubliners, weil wir an dieser Stelle den irischen Fußballerinnen und Fußballern gedenken wollen, vor allen Dingen der irischen Nationalmannschaft, für die die EM ja ich glaube, die sind definitiv raus, auch rechnerisch. Ja, die sind raus. Ein Ende gefunden
2: Deswegen haben sie es ja gesungen.
1: Können wir mal klatschen für ihr Land, Jungs?
2: Ja. Also grundsätzlich. Ja, Slaunche
1: und wir sehen uns und sprechen uns. Wir sehen
0: uns in vier Minuten und zwölf Minuten haben wir uns wieder. Das waren die Dubliners mit Fields of Anthony Ray. Und
2: ja. Sind wir wieder alle dabei? Ja. Ja. Film Fun Fact zu dem Song, der kam in ähm, Dead Poet Society, äh, Club der Toten Dichter vor, ähm, was allerdings falsch ist, weil ähm, der Film spielt ungefähr zehn Jahre bevor das Lied geschrieben worden ist. Naja. ja. Nur mal so.
0: Sebastian, warum hast du dir das denn gewünscht?
1: Äh, ich habe es mir gewünscht, weil ich ähm, eine, äh, naja. Also ich mag Irland sehr. Und ich äh, habe dieses Lied kennengelernt im Umfeld zu so dieser ganzen äh, Irish Rebel Songs in einer sehr schönen Version, wo äh, Sinn Fein und I.R.A. dann auch noch eingebunden werden. Und weil das aber auch ein Song ist, der auf keinem Irish Folk äh, Konzert fehlt, finde ich. Also egal, wie die Band drauf ist, der Song äh, läuft neben der Hymne auf jeden Fall.
0: Okay. Und weil wir die ihren grundsätzlich ja mögen äh, und wir bedauern, dass sie ausgeschieden sind und weil, weil, man ja sagen muss, das ist das Gegenteil zu den aggressiven Fans, die irischen Fans haben, nachdem es klar war, dass es vorbei ist, diesen Song minutenlang gesungen, ganz friedlich und da kamen dann so schöne Aussagen wie, äh, was macht ihr denn jetzt? Dann haben sie gesagt, wir gehen jetzt in die Knabe, wir trinken den ganzen Alkohol aus und wenn der alle ist, gehen wir in den nächsten Ort und trinken da den Alkohol und feiern unsere Jungs. Und auch so kann ja Fußball sein. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch sehr irisch. Also ich muss sagen, ich habe nie so gut gefeiert mit wildfremden Leuten wie in irischen Pubs.
0: Das stimmt, das ist mal eine sehr angenehme Atmosphäre.
1: Also ich meine, ne, also irische Pubs in, in, in Irland jetzt. Also das ist, äh, man kann auch mit Engländern in Pubs feiern. Da wird der Sven tausend eine Geschichte zu haben. Mhm. Mhm. Äh, Lieber nicht. Äh, aber ich ich fand ich finde ihren äh, nach wie vor einfach irgendwie entspannter. Und das alles andere wäre jetzt sehr politisch und wir reden heute über Fußball und das genau. könnte ja die nächste Verknüpfung sein, gehören Fußball und Politik zusammen oder eben auch nicht.
2: Ich glaube nur, um, um an das anzuknüpfen, was ich vorhin mal kurz erwähnt habe, ich glaube, das ist aber auch der Unterschied zwischen wiederum dem, äh, dem dem Pub in England und dem Pub in Irland, weil ich es so erlebe, dass tatsächlich ähm, ja der Pub in England gehört mit dazu, da hält man sich auch auf. Der Pub in Irland ist einfach das Wohnzimmer des Ortes. Mhm. Da, da ist man mhm. halt immer in Anführungsstrichen. Mhm. Da, da spielt sich, da spielt sich das Leben ab. Ja. Und ähm, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Also ein bisschen von der Tendenz her. Mhm.
1: Ja. Das ist was dran. Ja, Fußball und Politik, Jungs, denn das ist nicht mal eure Meinung.
0: Ich finde, Sport und Politik sollte man dann als Thema machen. Und ich habe da eine relativ dezidierte Meinung. Willst du jetzt auf die Ukraine und, und, und Boykott und diese ganzen Klamotten raus? oder wo du, wo
1: Genau, beziehungsweise generell auf Ukraine. Also Boykott ist, finde ich, nochmal eine andere Frage. Aber äh, generell Menschenrechtssituation in der Ukraine äh, Versus äh, Shiny WM äh, EM
0: Ja, weißt du, das ist also ich habe da eine relativ einfache und äh, dezidierte Meinung zu. Also das ist, äh, wir haben mit der Ukraine keine lukrativen ähm, äh, Verträge und keine wirtschaftlichen Abkommen und haben da auch keinen Gewinn von der Ukraine. Da können dann unsere deutsche Politiker sich sehr schön hinstellen und können sich kritisch äußern und können andeuten, dass sie äh, das boykottieren wollen. Als die Olympiade in China war, die also menschenrechtsmäßig doch deutlich nochmal hinter der Ukraine sicherlich liegt, ähm, da ist man gerne hingefahren, weil man da einfach auch ganz viele Autos verkauft und den Transfer Repeat verkaufen kann und ganz viele tolle Züge verkaufen kann. Also das halte ich für eine Debatte, die man gar nicht führen muss. Das ist eine absolute Doppelmoral, da wo man es leisten kann, da ist man kritisch. Mhm. Und da wo man wirtschaftlich sich was von verspricht, da fährt man hin und steht bei der Eröffnungsfeier fröhlich klatschend in den bunten Reigen, während im Hintergrund die Dissidenten weggesperrt und umgebracht werden. Also pff, halte ich jetzt für eine sehr müßige äh, Debatte.
1: Wird das denn für dich, um diese Debatte nicht ganz abzubürgen, wird es äh, denn für dich bedeuten, dass man deiner Meinung nach auch in China mehr machen sollte oder dass man sich das in der Ukraine beim Fußball knicken sollte?
0: Nee, ich finde, man müsste, man hätte, das ist ja in der Retrospektive dann immer auch einfach zu sagen, man hätte auch China gegenüber mehr Kritik äußern müssen, auch von offizieller Seite. Und ähm, ja, das Erdgas ist relativ vergreifen auszuerwähnen, aber ähm, ich finde, die Politiker da, wo man sieht, das ist der Zukunftsmarkt, ohne die Chinesen können wir nicht, da äußert man sich auch nicht kritisch zu. Da gibt es dann zwei Hinterbänkler, die sich äußern, der Rest nicht. Und bei einem Staat, der ähm, äh, ja wirtschaftlich dann eben nicht so mächtig ist, äh, da kann man es sich dann leisten, irgendwie auch nicht hinzufahren und so. Und ähm, äh, es gehört halt überall hin. Und ich empfinde gerade auch wir als Deutsche, das klingt vielleicht ein bisschen blöd und ein bisschen pathetisch, äh, haben da auch die Pflicht, äh, auf Menschenrechte hinzuweisen, weil wir uns das auch leisten können. Und äh, ich bin da sowieso auch von der deutschen Außenpolitik äh, maximal äh, enttäuscht, derzeit in der Regierung. Wenn du mal guckst, unter Fischer, äh, wie oft da unter der Leitung von Fischer oder auf Initiative von Fischer äh, in äh, Palästinenser und, und, und ähm, äh, Israelis sich da, äh, äh, weiß, was ich meine, sich getroffen haben zu Friedensgesprächen. Der Fischer hat die Stunde hier an einen Tisch geholt. Ähm, was findet denn heute noch bei unseren Außenminister statt?
1: Wobei, also da gebe ich dir prinzipiell zu 95 Prozent recht. Meine,
0: das haben wir ja selten.
1: Aber für die Polen war das übrigens, <lacht> da kommen wir wieder zu Sex zurück, für die Polen war das eine sehr interessante Sache in den polnischen Medien, als der schwule deutsche Außenminister seinen Antrittsbesuch in Polen hatte. Das war schon ein Politikum in Polen.
0: Ja gut, das war an anderer Stelle auf der Welt auch ein Politikum. Es gibt auch sicherlich einige Länder auf der Welt, wo ganz wissentlich ausgeblendet wird, dass er schwul ist. Aber äh, auch dafür ist er mir dann eindeutig zu schwach. Also der tritt ja auch nicht für die Rechte der Schwulen ein. Wenn er das, das dann gut, mal ja. wenigstens ja. machen würde, äh, dann äh, muss er nicht Frieden nach, nach nach Israel bringen. Aber dann soll er um die Welt fahren und soll mal dem erklären, dass man auch als schwuler Mensch ein guter Mensch sein kann. Aber auch das macht er ja nicht. Der tritt ja gar nicht in Erscheinung. Und das Ausland kennt den deutschen Außenminister auch im Prinzip gar nicht. It, it's all Merkel.
1: Ja, die FDP hat äh, relativ schlechtes Händchen bei der Ministerwahl bewiesen. Also ich ähm, stehe ja bekannterweise traditionell der FDP nicht ganz so fern. Wenn ich mir das angucke, äh, die Minister Westerwelle, Rösler und Niebel äh, sind garantiert nicht die Speerspitze der Intellektualität der FDP.
2: Nee, definitiv nicht. Und das will schon was heißen. <lacht>
0: Ja, also, in, also insofern, ich weiß nicht, ob ich da die, die Diskussion torpediert habe, aber weißt du, das ist so, der eine kann es sich leisten, äh, kritisch sein, der andere nicht. Also ich finde, gerade wir in einem freien demokratischen Land äh, mit, mit mit einer öffentlichen, ähm, mit der Möglichkeit zur öffentlichen Meinungsäußerung, wir müssen da noch viel mehr kritisieren. Ich weiß auch immer, dass es dann Restriktionen gibt, die das verhindern, das ist klar. Und du kannst dann auch nicht alles boykottieren. Und ich finde auch grundsätzlich ist falsch zu sagen, da fährt jetzt die Mannschaft nicht hin. Ähm, auch das finde ich falsch, weil äh, das, das, das ist dann eine andere Ebene. Aber ich finde, wenn man es kritisiert als Regierung, dann sollte man es konsequent immer kritisieren und bei allen Ländern, in denen es Stände sind, darauf hinweisen und nicht bei dem einen das machen und bei dem anderen nicht.
1: Macht das irgendeinen Staat?
0: Nein, ja, Natürlich
2: nicht.
1: Nein, ich, ich Das ist eine offene Frage. Das ist keine, ich glaube keine, nicht. keine rhetorische nee, Frage.
2: Ich glaube nicht. dass ja. Dafür ist es Politik. Ne? Dafür ist es Diplomatie. Ja. Das ist, ähm, ich sage ähm, auch nicht, dass man da
0: undiplomatisch sein kann, aber ne, also die, 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 die Form, wie die Ukraine in der deutschen Politik kritisiert worden ist, das hätte ich mir für China auch gewünscht. Da Habt hab
1: ihr einen Sky gesehen, Jungs?
2: Klar. Das nee, leid leider noch nicht.
1: Also seit ich das gesehen habe, äh, sehe ich den UN-Sicherheitsrat mit ganz anderen Augen. <lacht> <lacht> Wer jetzt nicht weiß, was ich meine, der muss einen Sky einfach gucken, dann wird er verstehen, was ich meine die man ja schon vorbestellen kann auf Amazon inzwischen. Also hier wird gerade im Chat gefragt, ob ich I im Sky meine. Nein, ich meine natürlich nicht I im Sky, sondern ich meine Eien, so wie das oft ausgesprochen wird im Deutschen falsch, Eiren, Eiren Sky. Genau, Eiren Sky wird hier auch gerade von einem Mit-Podcaster gepostet da war das nämlich so mit dem UN Das, ist so,
0: das ist so ähnlich wie das Sword, ne?
1: Also das Genau. Schwer, wo ja
0: dann der Deutsche auch gerne Sword zusagt.
1: Das Iron Sword.
0: Iron Sword. Da sind wir <lacht> doch bei Arnold. Lasst uns mal nächsten Psycho Talk über die Filme von Arnold Schwarzenegger machen.
1: City Cobra. Da müssen wir einen äh, USK-18-Talk machen, oder? FSK-18. Red Heat. Red, Red Heat, Heat. Ein Red
0: großartiger... Heat, äh,
1: geilste Szene in Red Heat ist immer noch, äh, wo er in der Polizeistation ist und der, ähm, der New Yorker, ist New York, glaube ich, ne? der New Yorker-Bulle sagt dann, ja, Entspannungsmusik und so, das machen wir ja hier in Amerika zum Entspannen, was macht ihr? Und dann sagt Schwarzenegger Wodka. Ja, wo, <lacht> in dem Sinne, Prost.
0: <lacht> Slantje. Großartig. Das wird übrigens der nächste Psychotalk Psychotalk Arnold Schwarzenegger Film. Oh,
2: wirklich? Arnold ja. Schwarzenegger,
0: können wir ja noch einen Psychotalk über Filme machen? Nein. Oh. <lacht>
1: ja, wir sind nur die Wingmen, Sven. Wenn oh. der äh, Hoax-Master... Da, Master. Der...
0: Na also, geht doch. <lacht> hast du, das, hast du schon welche gesehen, äh, Sven, oder musst du
2: da noch nacharbeiten? Ich glaube, ich muss mal wieder aufholen. Also, obwohl, jetzt nicht. Schwarzenegger, also Moment, also ähm, Terminator, also äh, Red Heat habe ich auch gesehen. Ähm, er mhm. hat ja erstaunlicherweise gar nicht so viele Filme. Äh, True Lies. Trulies. Um, ja, <lacht> genau. <du> Trulies. <lacht> oh Gott. <lacht> Trulies. Ähm, ja, jetzt dann müssen wir allerdings. Ja, auch,
1: die ne? Expendables, ganz großer Gastauftritt <lacht> von Arnold Schwarzenegger. Ja, nee,
0: also schon die mit ihm in Hauptrolle, ne? Ja, Running Man, ne? Predator,
1: Predator wird hier das das gerade ist
0: ja. Da ist ja auch immer die Frage, ob, er, ob man Predator oder Predator sagt, Also ich neige jetzt zu Predator.
1: Ja, Predator, ja. Predator auch da, tolles Zitat, allerdings kommt es da von dem. Afroamerikaner. <lacht> Wenn es bleeds, Können wir es auch äh, töten? Ja, yeah.
0: <lacht> yeah, genau. If it bleeds, we
1: can kill us. Das natürlich auch sehr antifeministisch. Dieses, naja, ist eine andere Aussage. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Twins. <lacht> oh.
0: Hi, 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 Der politisch inkorrekte Talk mit dem Psychologen. Aber wir sind ja ausgebildet. Distanziere
2: mich von den Aussagen meiner Mitcaste. Ähm. Das schadet sowieso nie. Ja,
1: weißt du, wir können auch irgendwie Herr der Gezeiten mit dazu nehmen. Schwarzenegger-Filme plus Herr der Gezeiten.
0: Batman <lacht> 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 <Man lacht> Robin. Plus, plus Fackeln im Sturm.
1: Oh ja. Sorry. Oh, Jetzt habe ich tatsächlich gehört, als du Fackeln im Sturm gesagt hast, habe ich zuerst eine andere, den Anfang von Fackeln habe ich anders interpretiert und dachte, jetzt sind wir doch im Portemilieu angekommen. Aber ist eine andere Sache.
0: Fackeln im Sturm. Gibt es bestimmt. Produzenten der vollenden arschreihe
1: Es gibt ja auch Jurassic-Fuck, ne?
0: Ja, es gibt auch mehrteilige Star Trek triple x parodien Mhm.
1: Die heißen dann Starfuck, oder?
0: Nee, nee, die heißen schon Star Trek XXX und dann, aber.
1: Meine Master- und Commander-Sache habe ich euch erzählt, ne? Was? Meine was? Master- und Commander-Sache? Nee. Ähm, also nicht ich, sondern jemand anders hat äh, in meiner Junggesellenwohnung äh, Master- und Commander äh, runtergeladen, was ich ablehne, denn ich finde, die Filmindustrie muss mit jedem Euro unterstützt werden, damit auch äh, die Filmindustrie weiterhin. Äh, sich ihre Sets leisten kann, so wie sie sind. Und äh, dieser runtergeladene Film äh, war dann nämlich nicht der gegenständliche Film mit, mit äh, äh, Shift zu tun hat, sondern fing direkt an mit einer äh, schwulen <lacht> SM-Szene. Master und Commander hatte da eine ganz andere Bedeutung.
0: <lacht> und du ja, illegale Recht. Downloads furchtbar schief gehen. <lacht> Ah, das könnte übrigens der Folgentitel sein. Illegale Downloads, die schief gehen.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, du wirst als putzig bezeichnet, übrigens, Sebastian.
1: Also ich denke, so. putzig. putzig ist... Ähm, putzig ist, glaube ich, okay, oder? Ist, ich glaube, putzig besser ist heutzutage nett. okay.
0: Ja, besser als nett.
1: Ja, nett, nett ist ja... Ähm, Kamps, ne? Genau.
0: <lacht> so... Liebe Leute, wir kommen nochmal zurück auf unser eigentliches Thema, ja, auch wenn der Alkohol ist schon fast äh, verhindert, äh, nein, nein, nein. Stress und äh, ich habe ich hab gerade nebenbei versucht, das zu googeln, also wie kommt ein Fußballer, jetzt kommen wieder die Fragen, die uns gestellt waren, mit der äh, Niederlage klar, vor allem während eines Turniers, wo er ja im nächsten Spiel nochmal mehr Leistung bringen muss, äh, damit die Mannschaft im Turnier bleibt, ähm, dann ist die Frage, ist das Mentalität, das ist glaube ich irgendwie nicht so, nicht so ganz korrekt formuliert, oder kann man diese auch, diese Professionalität auch trainieren? Und was genau ist Mentaltraining, oder ist das doch nur Hokuspokus? Und in meiner Wahrnehmung, wenn ich das mal kurz äh, einführen darf einführen darf. Das ist nach dieser Frau.
2: Oh. <lacht> ich muss aufholen. Wo ist man Wenn, hör mal
1: auf, immer so zu lachen über diese Einschnüsse hier. Ja. Ist doch okay, dass er einführen, sagt der Sven. Ja. 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 Ja, ja. Ach, Jungs.
0: Äh, erinnere ich mich da immer liebend gerne an Boris Becker. Und in meiner <lacht> Wahrheit ist, <tatsächlich, lacht> ist tatsächlich diese ganze, ist diese ganze Debatte über die mentale Stärke. Ne? Ich kann Ihnen schlecht nachmachen, ne? aber äh, ich glaube, vor Boris Becker hat man nicht über die mentale Stärke oder die mentale Belastung gesprochen. Ähm, denn es war Boris Becker, der immer wieder vor, äh, äh, mental hat mich gut gefühlt. Äh,
1: äh, ne? und Möller, ich hatte von Feeling her ein gutes Gefühl.
0: Das Ja, aber war der Möller nach Becker oder vor Becker? Hier, Chat, recherchiert das mal nach. Ähm, aber es stimmt und Möller genau Möller die Hollsuse. und ich glaube diese diese Thematik ist erst später entstanden wahrscheinlich aber auch äh, vor dem Hintergrund meiner Ansicht nach also diese diese dieser diese Belastung die auf den Profisportlern lastet gerade auch im Fußball die ist glaube ich auch durch die durch den gesteigerten Kommerz im Fußball äh, glaube ich auch gewachsen also so in den 70er Jahren, der Fußballer, der konnte da halbwegs gut von leben. Aber das waren ja nicht Millionenbeträge, die für den Verein daran hingen. Oder Werbeverträge in Millionenhöhe, die von seinem Abschneiden äh, abgehangen haben. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass der Druck, der somit auf den einzelnen Spieler lastet, vor allen Dingen auch der wirtschaftliche Druck für sich selber als Person, ne? die haben auch eine sehr ganze Laufzeit, und für den Verein vor allen Dingen schon dazu führt, dass äh, das heute mehr ein Thema ist, als das früher ein Thema ist. Und äh, natürlich hat die Psyche einen Einfluss. Auf der anderen Seite halte ich aber auch grundsätzlich Fußball jetzt anders als Schach für eine Geschichte, für die du nicht unbedingt die allerhöchsten kognitiven Leistungen brauchst, oder?
1: Brauchst, brauchst du etwa? Ich? Ja. Generell schon, ja.
2: Nee, das war jetzt das Ausatmengeräusch, glaube ich, was er meinte. Einem langen Monolog. Ach so,
1: ja, das, das war ein... Boah, ich weiß nicht. Ja, Zigarette
2: ich nach dem Monolog.
1: Würde. Aber vielleicht kann der Sven äh, noch was sagen, so dass ich bei mir ein Bild bilden kann.
2: Also Mentalstärke würde ich jetzt nicht unbedingt mit äh, tatsächlich also mit mentaler Belastung im eigentlichen Sinne also für mich sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe also ich meine die die Leistung die natürlich während eines Schachspiels bringen musst, ist was anderes als äh, wenn es Fußballspiels natürlich auch ein so Fußballspiel strategisch ich glaube was äh, wo man ja eher unterscheiden muss ist das was du beschrieben hast ist ja eher durchaus die ähm, in erster Linie mal emotionale Belastung, der Stress, der bei einem dadurch entsteht, dass ja irgendwas an diesem Spiel dranhängt und dass an meiner Leistung was dranhängt und äh, eben über den eigentlichen äh, aktuellen äh, Sieg hinaus ist natürlich bei der Mannschaftssportart, also kann immer noch mal was ganz anderes sein als bei einer Einzelsportart. Bei der Einzelsportart liegt an mir, da kann ich mich nicht rausreden äh, da ist das thema natürlich irgendwie noch noch äh, viel wichtiger ne? Bei der mannschaftsporter kann ich mich mir rausreden ja ähm, ich hätte ja besser wenn der andere ne, und zuspielt und was weiß ich alles und äh, na, und natürlich habe ich selber auch meinen beitrag aber mm, 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 ähm, aber ich glaube das hat was anderes irgendwie im sinne von 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 äh, mentalstärke also ich glaube schon dass dieses thema wie gehe ich mit ähm, wie gehe ich mit Niederlagen um? Also gerade in so einem, in, äh, so einem Spiel, äh, eben nicht notwendigerweise ähm, ne, in Liga. Klar, okay, ich, ich, ich liefere hier einmal in der Woche. Im Normalfall, wenn ich nicht gerade parallel noch in irgendwelchen anderen, anderen Wettbewerben drin bin, äh, muss ich halt meine Leistung liefern. Und wenn es halt irgendwie dieses vorne nicht geklappt hat, dann muss ich halt für die nächste Woche irgendwie reinkollen. So, jetzt stehe ich halt in so einer Europameisterschaft drin und ich weiß, ähm, ich bin in drei Tagen wieder dran ja und ähm, und beziehungsweise und wenn ich heute Last und ich bringe vielleicht bin ich dann drei Tage eben nicht mehr dran weil meine Mannschaft ist in drei Tagen nicht mehr mit dabei ähm, das ist natürlich als als Stress als emotionaler Druck natürlich immer was ganz anderes und da ist natürlich schon die Frage wie, wie, wie gut kann ich solche Niederlagen ähm, wegstecken ähm,
1: glaubt ihr ähm, weil, weil ihr beide jetzt auf diesen Aspekt des Mannschaftssports fokussiert hat, ne in glaube, meiner Fußball ne ja ja genau aber in meiner Wahrnehmung ist Fußball durch diese Tendenz der Fokussierung auf einzelne Stars immer stärker zu einer Sportart geworden, wo der einzelne Spieler mehr in den Fokus rückt im Vergleich zur Mannschaft?
0: Nö, ich glaube, das ist eher ein Pressephänomen. Okay. Also, ne, also die Presse kann ja nicht über elf Leute berichten. Wer hm. war schuld? Ja, so. ne, Aber was ich tatsächlich verstanden habe und was tatsächlich auch, glaube ich, der Fall ist, ist, dass die Taktik im Fußball einen ganz anderen Stellenwert gewonnen hat. Und ich ja. habe inzwischen auch verstanden, mhm. das ist bei mir noch gar nicht so lange her, lass mal drei, vier, fünf Jahre sein, dass bei mir der Moment eingesetzt hat, dass ich verstanden habe, dass es sowas wie Laufwege gibt. Und da hat der, der Klopp bei, was heißt, was letzte Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, wo der die Analysen dann gemacht hat. Immer nach den Spielen und den Halbzeiten. Im ZDF war das, glaube ich, ne? ähm, Weltmeisterschaft in Deutschland war das, ne? Da hat er doch dann immer schon Screen und so gemalt. Da habe ich das, das erstmal tatsächlich verstanden, ähm, wie ein Trainer durch taktische Maßgaben auch so ein Spiel steuern kann. Deswegen glaube ich schon, dass Fußball grundsätzlich ein Mannschaftssport ist, dass die Medien aber für ihre Berichterstattung Einzelpersonen brauchen. Da bin ich bei dir. Ich glaube, das war früher ein bisschen anders. Früher war, glaube ich, auch der Fokus, das ist jetzt höchst subjektiv, auf dem Trainer zum Beispiel auch ganz doll. Also da, da wurde mehr über Trainer berichtet als über, über mhm. Einzel Spieler. Weil mhm. da war der Trainer der Verantwortliche. Da hat man es am Trainer festgemacht. Und heute ist es dann so, ne? Portugal ist es dann halt Ronaldo oder... Ähm, hier, die die Wade von Ballack, wenn ich da noch dran erinnert. Ja. ja, ja. Das war ja, ne, das war das war für die Bild auch ein gefundenes Fressen, da, da konntest du ja nochmal vielleicht eine Million Zeitungen mehr mitverkaufen mit der mit der Wade von Ballack. <lacht> äh, ist natürlich toller, als wenn du da über die Taktik der Mannschaft sprichst und ob jetzt im 4-4-2 System oder im 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 1-5-4 System äh, gespielt wird.
1: Ähm, Na gut, ich meine, das hängt besser. vielleicht auch damit zusammen, dass die die taktischen Variationen, die großen taktischen Variationen eigentlich seit Ende der 90er Jahre äh, nicht mehr stattfinden.
0: Die sind relativ festgelegt im System, weil der Sport ja auch in, in, seiner, in seiner Ausgestaltung und in der Trainiertheit der Leute ja auf einem Niveau angelangt, wo wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel nach oben geht.
1: Naja, beziehungsweise wo sich auch kaum einer noch was Neues traut. Ne? Also jetzt taktisch gesehen, du hast halt... Bei den meisten Mannschaften hinten die Viererkette, es spielt fast jeder mit, mit Taktik. Die Raumdeckung hat die Manndeckung äh, größtenteils abgelöst, äh, bis auf wenige Beispiele, wo du noch Manndeckung praktizierst bei Stars. Insofern äh, gibt es wenig Mannschaften, vielleicht noch die Spanier, die, die von der taktischen Aufstellung und der Spielart her völlig aus dem Rahmen fallen. Insofern macht, ist es natürlich auch äh, ab irgendeinem Punkt nicht mehr so spannend über die Taktik zu berichten, ne? weil du einfach kaum Variation drin hast.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube, die ähm, Diskussion über die sagen wir, physische Stärke, das ist psychische Stärke psychische von Mannschaften, Stärke. psychische Stärke von Mannschaften. Ähm, hm. Ich halte das für ja ein Gerücht. Es gibt ja, es gibt ja diese, diese, diese tollen, diese tollen Anekdoten. Beckenbauer, ne? also Deutschland, Holland. Rudi Völler äh, wird angespuckt und wird vorher schon dann vom Platz gestellt äh, in dem in dem entscheidenden Spiel gegen Holland. Und Franz Beckenbauer sagt dann in der Kabine: "Ihr spielt nicht mehr für Deutschland, ihr spielt für Rudi." Und die Deutschen gewinnen dann in Unterzahl das Spiel. Äh, ich glaube, das ist auch wirklich so eine Form von Legendenbildung, die da stattfindet und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass äh, in der Zeit als Klinsmann, als, als Teamchef der deutschen Mannschaft vorgestanden hat, dass in der Realität da schon Löw all das gemacht hat, was ein Fußballtrainer macht und Klinsmann sozusagen der äh, Grüß August und vielleicht tatsächlich so der, der Motivationsonkel äh, der Mannschaft war. Äh, äh, ne? Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, okay. dass Klinsmann in irgendeiner Art und Weise äh, wirklich das Trainerhandwerk verstanden hat. So Und deswegen hat ja, war das ja auch relativ einfach für die zu sagen, der Löw soll das jetzt machen. Was ja damals auch, da haben alle gesagt, hey, Jogi Löw, naja, ob der das denn kann? Mhm. Wer ist denn dieser Löw? Und heute stellt sich raus, das ist einer der besten äh, Bundestrainer, die wir seit langem hatten. Ähm, weil das ein sehr sehr guter Trainer ist, der auch äh, Entscheidungen gegen den Strom macht, die dann aber richtig sind, weil er offensichtlich da ein gutes Händchen äh, für hat.
1: Naja und weil wir vor beim Pfeifen als Trainer hatten, ne?
0: Ja auch das, auch das. Und weil
1: Lothar Matthäus, der einzige, war der, geschrien hat, ich will Trainer werden damals, ne? <lacht> da mich auch nochmal dran erinnern. Ja, ja das ist, ist ja so. Lothar. Ne, so, äh, alle haben okay. abgesagt, ich mach's nicht, ich mach nichts und jeden zweiten Tag hast du gelesen oder Matthäus sagt aber, aber ich würde es doch machen so. und denkst so, ah ja, okay Ja,
0: also sicherlich hat die Psyche äh, einen Einfluss, aber ich glaube tatsächlich das ist auch so eine vorgeschobene Geschichte und auf der anderen Seite äh, ich verwehre mich da immer gegen, wir äh, gehen auf den Platz und spielen 90 Minuten Fußball das ist halt auch keine Raketenphysik also mal ernsthaft.
1: Alter, jetzt sorry, <lacht> da muss ich mal ganz kurz. Cool. Hast du jemals Turniere gespielt? Das habe ich, ja, ja. Ich hab,
0: ich okay, habe Turnier, weißt du Turnier nicht. Ich habe schon, also ich habe schon real Fußball auf dem richtigen Fußballfeld gespielt. Ich weiß, wie groß und anstrengend das ist, klar. Ähm, aber die machen ja auch nichts anderes.
1: Ja, aber ich muss schon sagen, also ähm, ich habe mal in so einer Thekenmannschaft, wie man das ja nennt, äh, ungefähr zwei Jahre lang gespielt. Ähm, da war schon auch viel Motivationszeug. Was 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 für mich da echt wichtig äh, war, waren zwei Filme, wo man mal sieht, in welche Richtung das glaube ich schon heutzutage geht. Einmal natürlich hier dieses äh, Deutschland ein Sommermärchen Ding, ne, die 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 Schnittsachen aus der Kabine, wo man ganz klar sieht, dass die Mannschaftsmotivation da einen großen Stellenwert hatte. Und äh, es ist zwar kein Fußballfilm, aber für mich einer der besten Filme überhaupt zum Thema Sportpsychologie äh, an jedem verdammten Sonntag, ne. Kennt ihr den?
2: Nee. Mhm.
1: Ja, Robert, De, Robert De Niro, das ist ein äh, American Football-Film, wo auch nochmal klar wurde, wie sehr äh, die, 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 die Motivation wichtig ist. Ich glaube, dass. Ähm, aber
0: das ist doch, äh, ist, aber das
1: ist doch dann tatsächlich,
0: ja, aber das ist doch dann nochmal die 10% obendrauf. Das sind doch alles
1: Profis. Die brauchst du heute, die brauchst du genau heute, ja, weil die ja, okay. Sportler sind, weißt du? Ja. Das hat halt eine Mannschaft, die mal eben irgendwie aufläuft.
0: Aber sollte man es dann darauf tatsächlich kaprizieren? Ja gut, okay, weil es der letzte Faktor ist, der dann den Ausschlag geben kann. Aber mir geht dann immer so ein bisschen diese 90 Prozent körperliches Training. Äh, dann haben die ihre Physiotherapeuten natürlich dabei. Die werden vor- und nach behandelt nach jedem Spiel. Die kriegen Spritzen reingeknallt. Noch und nöcher werden so ein Turnier ähm ja, klar, okay, ich verstehe das. Also das machen alle, und wer dann am Ende den, den Kopf am Reisen hat, der macht's dann.
1: Spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass ich weiß, dass eigentlich jede Fußball, jede Bundesliga Fußballmannschaft zumindest äh, Psychologen hat die aber nie als Psychologen äh, be bezeichnet ja, werden. Das stimmt. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Vielleicht passt das zu der äh, Homosexualitätsdebatte von vorhin, dass es irgendwie auch nicht statthaft zu so sein scheint äh, im Fußball, dass man Psychologen hat, die einen betreuen.
2: Mhm. Nee, Psychologe würde ja heißen, mit mir stimmt was nicht. Also ich habe einen Coach ne, oder so. Ja. Ne, das ja. ist halt der 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 der, der, der 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 mich da noch irgendwie weiterbringt. Also das ist irgendwie also, ein... Ne, so ein Stück weg von dem, nee, da ist kein Defizit, was ich irgendwie ausbügeln muss oder so, oder mit mir stimmt irgendwas nicht, sondern ey, das ist dann halt auch mal oben drauf. das ist dann die 110 Prozent, ne? Mhm. Oder so. Und ähm, eben auch wieder, ne, wie, wie du meintest, deswegen wahrscheinlich so Homosexualitätsdebatte oder so, oder auch eben auch ne? oder bis hin zum Frauenfußball, dann eben zu sagen so, äh, nee, und also ich kann mir das jetzt nicht eingestehen oder so, ne? Das ist, ne, da bin ich in meiner Urangstmännlichkeit verletzt oder sonst irgendwas. Ähm, ist halt nicht so. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, also je nachdem, also auch je nach Position, ne, kann man jetzt natürlich nochmal, äh, ne, wie war das schön, die Angst des, des Torwarts vom Elfmeter und so. Ähm, klar, ähm, äh, kann ich natürlich äh, außer der rein sportlichen Übung und der sportlichen Fitness natürlich äh, sportpsychologisch im Sinne von, ja irgendwie da nochmal äh, sauberer rangehen, da entsprechende ähm, also sowohl während des Spiels ähm, irgendwie äh, technik unterstützen zu arbeiten, als auch eben danach eben ne, an manchen Stellen nochmal einzugreifen und zu sagen, so, ähm, ja, wie, wie kann ich denn irgendwie meine Motivation halten, wenn ich hier im Turnier bin und wir jetzt irgendwie schon das zweite, das zweite Spiel in Folge verloren haben oder so. Was ja
0: jetzt erstmal, seit äh, wir Juri Löw als Trainer haben, nicht haben, ne? Also, zumindest haben wir das zweite Spiel gewonnen, wir haben mhm. ein zweites Spiel im Turnier unter Juri Löw gewonnen, ja. ne?
1: Und ich kann, glaube ich, deine Schlussfolgerung jetzt nicht äh, folgen.
0: Ja, einfach so. Einfach, äh, Ach so, also als, als Fakt. Also das, was okay. das Sven okay, sagt, okay. War, war halt des Öfteren halt auch nötig zu sagen. Äh, also, ganz oft war die Vorrunde, das dritte Spiel nach Vorrunde, auch ein Entscheidungsspiel für die deutschen äh, mhm. Zwei-Mannschaften im Fußball. Ne? Hat auch, na, auch mal gelegentlich ja nicht geklappt. hat immer so den Eindruck, man, äh, man ist immer mindestens im Halbfinale gewesen. Das war ja nicht so. Die sind ja auch durchaus schon mal häufiger in der Vorrunde ausgeschieden. Nieren.
1: Aber nicht unter Löw,
0: ne? Nicht unter Löw, das ist
1: Sondern unter so äh, ja. Bieren wie äh, hier, wie ist der Typ mit der Glatze, der in den 70ern nur der Wadenbeißer also, warte war? Warte mal Löw, war das nicht? War das nicht, <lacht> nicht in
0: Portugal relativ zeitig? Was? In der Europameisterschaft Portugal. Sind wir nicht ausgeschieden? Wir? In der Vorrunde.
1: Also, Vorrundenausscheiden hätte ich jetzt zuletzt dem Berti Vogt in den USA zugeordnet, aber ich lasse mich jetzt gerne eines Besseren belehren. Habe ich das so rekodiert in meiner Erinnerung?
0: Bin da nicht ganz sicher. Ich meine, haben wir da haben wir richtige Fußballfans im Chat? Ja, hier irgendwie macht die hören uns ja ein bisschen verzögert. muss man. Die echten Fuß, Fußballfans, die hören uns nicht zu, die schauen Fußball. Aber ja, wenn Deutschland <lacht>